0: No, si entra Javi yo sí me voy ir para atrás, ¿no? No manches, no. la, 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 la verdad, Si entra Javi, no. ay no. Yo sí vengo corriendo, yo ¿No estás fijado en la escalera? Sí. sí. cada
1: de la noche. Se escucha acá, las corridillas
2: y medio todo Deja esa luz amarilla, hace que se vea cool. ¿Sí? Pues no queremos que se vea cool, queremos que se vea... Es poquito,
0: es Voy a estar viendo cada sombra que... No puedo. <risa> Yo
1: soy arriba, oh, yes. Ay, qué bueno. Ahorita les platico algo. No. Recuerdenme. <risa> Platícanos algo. Ahorita que ya cena en sus casas, les platico algo. Ok. <risa> Ay, Dios. bueno. Bueno. ¿Creen que venga Javi? No sé.
0: Sí. Porque, bueno, ¿siempre deja sin monitor.
1: Sí. No. La eh, apaga no. desde lejos, ¿no? Si ¿Sí están escuchando los dueños de este lugar, no. No, no siempre, la paga. siempre la bien Siempre la todo. Uh -huh. La otra vez estaba platicando con Javi que no es la sensación de la oscuridad. O sea, no es como que, ay, me va a saltar un monstruo o algo de la oscuridad. Sino es la, la oscuridad en sí. O sea, es como el, como el miedo este de cuando estás en una alberca o algo que tiene demasiada profundidad. Fotos así de, de que está un buzo así en medio del mar. Y abajo hay un barco así enorme o algo así como que te da es una sensación, ¿no? Dale ya. ¿sí? Te voy a ir a, a terapias. Tengo mucho, show estoy viendo sombras.
0: <ríe> Neta, estoy viendo sombras. Pero sí se
1: sensación. los ojos. Apaguen
0: <ríe> los monitores. No, sin culo, ¿cómo sabemos en qué punto <ríe>
1: vamos? <ríe> Tenemos aquí dos que no. No se necesita? necesitan. El luego le bajas al volumen. Esos monitores, no. Y sí. si le metes ya a la oficina. ¿Mm? todo Es que no sé cómo empezar Digan algo gracioso Estamos todos surrados Pero no Como el episodio número 31
3: Hola, estás escuchando El Cubo Amarillo Ponte cómodo
1: y escucha nuestros temas acerca de todo y de nada
0: Es como una bulla ah, no, uh, 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 Por eso se llama bulla uh, Ya, bájenlo Esperen, intro ah,
3: tenebroso sí, sí. Especial Especial de, ah, Especial de
1: terror Del cubo amarillo
4: <risas>
0: Ahora sí, en edición <risas> Corte, aquí. aquí Aquí vamos a hacer algo tenebroso
1: Instrucciones para corte. Esto no lo pongas en el episodio. Vaya, vaya. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este tercer episodio de esta segunda temporada, el episodio número 31, que cada vez es más complicado llevarle el seguimiento a esta, esta atrocidad de, de orden que hemos logrado. Este, bienvenidos una vez más, gracias a esos 5.000 cubistas que aún y cuando teníamos un descanso de tres meses y medio, ahí están con nosotros. Con ustedes tenemos aquí al cubista de cabecera, Roberto Corte. Tengo miedo. Claro. <risa> Hola muchachos. ¿Cómo,
0: ¿Cómo estás? Yo tengo calor. Nada más que no? este, todo bien aquí en el sí. tercero, episodio de temporada 2. Sí, hace medio calor, pero,
3: no, pero está ahorita bien. se pone frío. Ahorita se pone frío.
0: También con nosotros el tercer cubista de cabecera. No, no vean a la puerta, porque ven tanto a la puerta. Estoy viendo es las notas, ahí están las notas. Apuntado, <risa> ahí lo.
2: volteó bien arriba porque lo puentos. <risa> ¡Ay no. Ricardo, Ricardo, cómo estás. <risa> muy bien, corte. Aquí esperando que no nos sorprenda nada. <risa> Ay, Déjenme los pongo en contexto. Estamos ah, grabando en un lugar muy grande y con las luces apagadas. Y eh. nada más tenemos algunas lucecitas que nos mantienen así como que. Medio ajá. <risa> uh -huh. Pero eh, se ven muchas sombras y siluetas, Entonces <risa> si algo pasa, este es nuestro último episodio
1: <risa> Y si algo no pasa, tal vez también tal vez Nuestra no. procrastinación
2: <risa> Bueno, pero hoy tenemos un súper invitado Un invitado muy especial Traído desde las lejanas tierras de delicias ¿Quién está con
3: nosotros, señor Jorge Chou?
1: Gracias, el señor Raúl Miranda
3: ¿Qué rollo, gente? Para hablar de cosas poco tenebrosos.
1: Pocos y el ambiente ya está, ya está bien técnico. Tres a que Ricardo no le entendió mi letra y por eso me pasó la. El mando. Tú preséntalo, no me acuerdo cómo se apellida.
3: Raúl. Raúl Miranda, bienvenido. a estar en otro podcast? No, es la primera vez, me están bautizando, me están estrenando. Perfecto. No sé si eras, el uso de palabras más adecuado, pero...
1: Es el, el peor episodio para
0: bautizarte en un podcast. Sí, solo recuerda que nuestra audiencia abarca desde niños de kinder hasta sí.
1: abuelitos.
3: <risa> pues sí, a son dos ¿no? ¿no? <risa> personas. <risa> los
1: nuestra audiencia es muy de nicho. Mira, es un hombre este, masculino hombre masculino, claro. de entre 25 a 32 uh -huh. años que vive en la India sí. y es una mujer, <risa> una mujer, así el segmento. Que vive en Seattle. Ah, Seattle. Seattle. Saludos a nuestros dos cubistas. Y eh, bien, eh. a <risa> visitar. No, también Víctor. Sí, también sí, Víctor ya se volvió acá nos veo mucho sí, hay bastante cariño.
2: gente que nos escucha nomás y
1: Juanito no, Victor, y Adán y Luis
2: un mi mamá mi mamá el Javi hasta hay un puertorriqueño que nos escucha
3: y yo no sé de cómo Uy, sí. hay
1: que investigar el de España también
2: no ¿También ¿también saben si no? los escucha
3: alguien en Mazatlán
1: Mazatlán muy <risa> futuramente <risa> tal vez sí. futuramente es ¿sí spoiler, es? Oh, también uno de Nicaragua no se ha fijado o sea no. como que de repente ah,
2: han
0: perdido aprendiendo español y nos usa para ver muy Nicaragua se habla español
1: no, tal vez está acá Mexicano Me sonó como otra parte Nicaragua Es que por ejemplo, Austria No, si Austria suena como Algo más en Oceanía O algo así, Dinamarca suena algo más Acá en América Latina o algo así Y no, son europeos Como Portugal, se escucha como si estuviera En Latinoamérica Portugués le puse... Le, he estado siguiendo los trends de, de Google. Le puse cubo amarillo. Y me llega cada cosa. Y me he dado cuenta que el cubo amarillo... No lo he investigado bien, pero es como una especie de, de separación de basura en España. O sea, es como el cubo amarillo y es como, no sé, el, el bote azul para las botellas, el bote verde para no sé qué. Mm. Y lo usan mucho como para, para hablar de basura. Entonces, para pues no se sé casan con eso.
0: Materiales,
1: pero... Sí, es el cubo, podríamos decir aquí una cubeta, un bote. El sé. boquete amarillo. El boquete. Pero. Bueno, ya no voy a hacer voz de español
3: Vaya por favor a su doctor si le ocurre eso <risa> Si un <me sale, risa> boquete, el boquete amarillo. amarillo Ya, un boquete amarillo ya requiere ¿Cuántas <risa> semanas? Así
1: Empieza empiezo a preguntar Pónganse este el termómetro, termómetro Bueno, ¿de qué vamos a hablar <risa> hoy?
2: Hoy vamos, estamos festejando el episodio número 31 Y como estamos en octubre Y ahí viene el 31 de octubre Vamos a platicar sobre cosas que da miedo
4: <risa> Y...
2: Pues primero hay que definir qué es el miedo Y el miedo es la reacción natural que tiene el cuerpo ante una amenaza O una circunstancia que hace que tenga la percepción de que va a ser dañado
3: Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les causa miedo? ¿Puedo hacer un pequeño dato anecdótico? Sí. Sí. Cuando estuve en la prepa nos platicaba un profe de filosofía Que tendíamos a cambiar el miedo por cosas... Más amenas, obviamente. En este caso, no sé si se hayan percatado que hay Dios del fuego, Dios de la lluvia, Dios del trueno. Entonces, todo ese tipo de cosas eran, en un principio, algo muy tenebroso, algo que no entendían las personas y para corregir eso, para dej dejar de tener ese miedo, lo convertían en un dios y así como que, ah, ok, este, ya eres mi dios, ahora te venero y protégeme y ya, por favor, no me asustes.
1: Órale, eso está bien interesante. El humano siempre ha intentado darle forma... A la vida, o sea, mientras más caótico, más nos, nos estresa o más nos asusta. Por eso existen ciencias como las matemáticas y todo eso que busca como que darle cierta explicación.
3: Sí, las matemáticas dan miedo. ¿Dan miedo también?
2: Sí. No, pero en sí todo, cuando nosotros tenemos miedo de algo Siempre buscamos explicarlo, o sea, de que uh -huh. se escucha algo se lo, No, algo. se me hace que es un perro No, es la sí. ventana y luego se escucha otra cosa y luego no El perro se también y llora, y es que ¿sí? me...
1: <risa> me estoy haciendo ideas, soy yo, soy yo El perro también se quedó sin hijos Sí, no, no creo que sea otra cosa <risa> Ay, Una sombra con machete Se me hace que el vecino va a podar el árbol A las 3 de la mañana y sí. es que sí, hay, hay veces en donde como que le damos mucho lugar a lo desconocido Y mientras, lo que comentabas es muy interesante Porque mientras más va avanzando esta vida, esta civilización, por decirlo así este, Más explicaciones les damos y menos lugar hay para el miedo O sea, antes el cruzar un mar era motivo de monstruos, de criaturas mitológicas De muchos, muchos peligros Que sí existen peligros, pero no de esa forma tan, tan fantasiosa Sí. O sea, es más que nada eso del miedo
2: No, pues antes se le atribuían muchas cosas como muertes y cosas a, a causas paranormales Y hoy sabemos que hay muchas enfermedades que se manifiestan no, Silenciosamente, silenciosamente. O que no es
0: tan fácil detectarlas
2: Así es, <risa> simplemente todavía la... ¿Cómo se llama esta enfermedad que se te empieza a sacar la piel? La...
1: Lepra La Lepra
2: la, decían que era por porque llevas una vida pecaminosa uh -huh. cuando en realidad es una enfermedad que simplemente se puede contagiar o sea
3: entonces ¿sí? tienes que ser pecaminoso
2: no porque Pero se puede, puede contagiar sin ah, okay, okay. sin ser pecaminoso uh -huh.
1: <risa> es de formas a formas sí. o sea, cada quien.
2: Sí. Oh, por decir también antes cuando no había luz eléctrica había mucho, bueno, muchos asesinatos y cosas así en la, en la oscuridad uh -huh. y, no, y pues se le atribuía como a demonios y cosas así De hecho hay como historias de terror del, de la edad media Así que, que le ponían el demonio de tal lado ah, Y de, sí. ya era un asesino en serio uh -huh. o cosas así Esa es, eso
0: es mi, como, mi cuestión con el miedo O sea, por cómo logra algunas personas No, no quiero decir la palabra disfrutar pero soportar a lo mejor películas, historias, que se van a acampar. Por ejemplo, tengo unos amigos que no salían de Majalca, y digo, una cosa es la inseguridad del Estado y la otra es como que el miedo a lo desconocido, o si un animal, o si un monstruo o algo. Pero, ¿cómo la gente va desarrollando esa resistencia? Porque veo que hay gente que disfruta mucho las películas de miedo y yo la verdad, la neta, no. Pues ahorita ese ruidito. Este, es lo que me llama mucho la, la atención de, de, del miedo Y de las personas que sé que el, No sé si decirse les gusta Que les asusten
2: Pero es que, bueno, es que en realidad el, No el miedo, pero en sí las sensaciones Que te, uh -huh. que te llevan a, a, a cambiar tu estado de relajación Por algo, alguna alteración Es lo que normalmente venden O sea, por eso hay viajes de, de, en tirolesa hay uh -huh. este deportes extremos hay películas de terror hay incluso de esas como atracciones como montañas rusas o sea cualquier cosa que te someta tu cuerpo a estar fuera de la zona calmada uh -huh. te lo pueden vender o sea. uh -huh. Fíjate entonces,
3: que entonces puedo hacer un negocio de este capturar gente así porque me paguen o sea, tipo a secuestrar. Si no les haces no. nada y los liberas, ya después o después sea, sí. Y... Ma... Porque sí, o sea, lo que estás comentando, sí hay mucho mercado para cosas muy extrañas, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, si te llega a ti el anuncio de que, oye, este, quieres un secuestro y pagarías por él, o sea, capaz si sí hay gente que lo haría, ¿no?
1: Cubo amarillo, o sea, es linda de las opiniones de sus invitados.
3: <risa> <Perdón>. <risa> no, pero sí, o sea.
1: E incluso si queremos sumarle más al, al proyecto, al modelo de negocios, okay. sería como de, sí, fírmale aquí, en cuestión de, en este año, en algún momento va a ser. Entonces, pues sería como una forma de, cuando menos lo esperas, ¿no? Porque hasta cierto punto, si ya sabes que va a ocurrir, a veces no, no tiene el mismo impacto. Uh -huh. Y no creo que sea más bien el momento, como, decías, como decía Ricardo, que no creo que haya alguien que legítimamente disfrute el momento en que ah, brinca algo uh -huh. o estás viendo una película y ah, todo el mundo, como que queremos, tenemos esa inercia de voltear a otro lado, sino más bien es el después. Es el ya pasó. Ajá, es el, el ok. Pasé una situación donde mi vida, el cerebro registró que estaba en peligro porque uno ve, ve las películas y si te sumerges y estás como ay, me van a matar a mí. Y una vez que superas eso, aún y cuando sí se mueres de pantalla y tú no como que te libera un montón de adrenalina y un montón, no sé, si ¿sí endorfinas o qué. Este, pero sí te, da, sí te da esa sensación. No lo sé, muchachos, desde no corte. Muchacho. Yo estoy
0: pensando en qué me da miedo. Básicamente, eh... ay Dios. ¿Por qué, ¿Por qué no lo hacemos en YouTube todavía?
4: ¡Ah, <risa> qué suena!
0: Es el coco. <risa> Pero Estaban entrando, hablando de mí. Entrando okay. en materia, digo, podríamos sondar mucho en qué cosas dan miedo y cómo se comercializa el miedo y ganancias. Este, Justamente el episodio pasado hablábamos de un proyecto en la Casa de Espantos, hey. eh, que estaría chido hacer algo para, para el 31.
1: Sí, era la de, Alfredo... ¿cómo Braulio, así, ¿no? para la, Braulio. La perdón, Braulio. Ajá, de, Invítanos Braulio, mándanos
0: boletitos. Sí. Este, ahí, ahí vemos que lo bueno, hacemos en, en redes sociales. Orbe. Pero... En sí, este episodio es como para conocernos un poquito más entre nosotros cuatro. Así, sí. no, no, vamos no, a ver no, de no. qué <ríe> estamos hechos, vamos a ver qué experiencias hemos pasado. Que okay. unas son leves, unas son raras, unas son bizarras y otras... Bueno, la, la mía, digo, sí está medio curiosa y rara. Cuando estábamos planeando acerca de este episodio era así como... Oigan, cada quien tiene que prepararlas o hacer memoria acerca de, de historias o algo que tenga que ver con miedo, con Halloween. Y hasta parecía como que todo el mundo se quería aportar porque todo el mundo practicó así de cómo contar su historia. Entonces, <risa> yo lo que quiero saber es, es la dinámica. Ah, ¿Entramos va. de lleno o qué hacemos?
1: Primero, una serie como de, de disclosure, ¿no? De que tenés miedo. Pero no solamente es como el miedo a lo paranormal, a lo desconocido. O sea, hay veces en donde un mensajito de tu novia puede provocarte ahí un Temor, de, la... ten... de tem... <risa> temblor. Bueno, uh -huh. sí, también temor. Mm. O tal vez alguna experiencia en donde estuviste muy cercano de algo que ni te diste cuenta. Y, este, aunque no sea nada paranormal, te puede llegar a dar miedo. Entonces, vamos por ahí. O sea, no todo tiene que ser de, o sea, de espantos, de... de... Extraño, pero también se vale o sea, Y no se, no se busca como darle una explicación Simplemente como para entender Un poco más el miedo O sea, llegar a no entenderlo como tal ¿Crees que parpadea esa luz? Siento que se apaga <risa> algo ahí arriba y me asusta Entonces, bueno, cubista, cubisto Este, limitamos a, a Apagar un poquito ahí su luz Este, Ricardo va a acercarse y va a hacer un ASMR, que ya lo investigamos ¿cómo? <risa> ¿Cómo? <risa> y le invitamos a acompañarnos en esta serie como de historias de. ¿De qué? De terror. De terror. Historias de terror. Alcú. ¿Quién quiere empezar? Hey, a, mis ver, a ver, no se rajen. A, a ver. Eh,
2: de todas maneras voy a ver sus lágrimas. Bueno, yo.
1: <risa> yo ahí con mi libretita. Yo empiezo. Había una vez. Para, para no empezar tan, tan de lleno, uh, no, no, no. platicamos mejor algo que nos ocurrió como agencia. No okay. es nada de terror psicológico ni paranormal, sino una vez este, estábamos aquí trabajando y recibí una llamada y yo contesto todo, hasta las del banco y lo que sea, para ver una de esas si es un cliente uh -huh. o es un seguimiento es alguien referenciado. Y contestó una persona de, hola, este, estoy buscando a Jorge y no sé qué, y... Me recomendó a alguien Y nunca me dijo quién Me recomendó a alguien Y yo, ah, sí, ¿quién fue? No, pues una persona que no sé qué Que le trabajaste y Oye, pues estoy buscando algo Sabes que nosotros nos dedicamos A, a, este, a, a ayudarle a la gente Que puedan tramitar su pasaporte Y les damos asesoría Y los llamamos a Juárez Y todo ese relajo Y pues el pan diario es como Ah, pues qué, qué, qué chido O sea, ¿qué necesitas? Este, publicidad, seguimiento Herramienta de ventas, así Y dijo, no, mira ...te voy a ser bien honesto... Eh, ...nosotros lo que necesitamos es... ...a veces hay gente que necesita un apoyo de... ...no sé, una, un diploma... ...una credencial que están en una escuela... ...para que les ayudemos, ¿no? ...a sacar el pasaporte, entonces... ...sería como para que nos ayuden a hacer ese tipo de cosas... ...y yo... Mmm, ...yo también te voy a ser muy honesto... Este, ...para empezar, en ese punto... o sea, ...aunque mi respuesta haya sido inmediata... Y por lo general todo ese jale lo, lo checo con Ricardo, pero la verdad estábamos bien necesitados, teníamos la, reta, la renta encima, no nos había caído pago y así. Y la neta sí era como... ¡Mmm! Mm, como mm, mm. Y no, así fue como... No, ¿sabes qué? ¡Túrbio! ¡Túrbio! ¡Pasarte al lado oscuro tú debes! <risa> <¿Tú? ¿Tú? risa> Entonces sí fue como, no, ¿sabes qué? Nosotros no le vamos por ahí, si sí, también puedo ser muy honesto, este, no va con la moral de la empresa, no sé qué. Y total, ya ni me dijo su nombre, ni me dijo por dónde llegó, y sí fue como, ah, ok, no, no te preocupes, este, yo lo entiendo, gracias. Y ya, ni a la orden me puse ni nada, fue así, bueno, hasta luego. <risa> y al cabo, como de un mes más o menos, empezamos a ver noticia tras noticia tras noticia. De un buen de negocios y de personas y cosas así que estaban relacionadas con, ese, con esa onda O sea, de encuentran a otro con documentos falsos y encuentran una agencia que no sé qué Entonces, sí, a la verdad, ahí sí me dio miedo Omni cuando no haya pasado por nuestra cabeza el, el aceptar ese jale Sí fue como, ay, caray, estuvimos bien cerquita de sí, ir a no. la cárcel,
3: o sea Que sí va a <risa> ser <Sí>. tu Breaking Bad
1: Ándale, <risa> no tengo cáncer, pero sí <risa> necesidades y rentas que pagar y bueno, ese, ese podría ser un miedo así de la cárcel inminente y todo lo que eso representa.
2: Sí. Sí. Fíjate que a mí, y de las imágenes, yo creo de las vivencias más terroríficas que me han pasado, y también es algo como que muy común, fue en octubre de hace tres años, uh, estábamos en la casa, este, mi papá y yo y mi mamá, y de pronto sonó el teléfono, y estábamos ahí en la sala y ya contestó mi papá, y, y lo primero que escuché es mi papá que dijo No, ay no Y, y se le vio la expresión así como que se Como si se hubiera desmoronado Y fue cuando nos dijeron que se había accidentado mi hermana oh. Entonces yo ni siquiera escuché qué dijeron Pero ver la expresión de mi papá se fue, fue algo así de las cosas más aterradas que, que me han pasado ...y ya pues nos dijeron que había pasado... ...y que se había volteado y todo ese asunto... ...y pues que hasta eso en ese momento sí le dijeron... ...pues ya llegó la ambulancia, ya está camino para allá... ...pero yo creo que esos como tres, dos segundos que pasaron... ...no sé si de las cosas más de miedo que me han pasado... Uh -huh. o
3: sea. ...fíjate Ricardo, con lo que estás comentando... ...me recuerda mucho algo que, que dice mi mamá... ...o sea, estábamos también hablando de, de un tema similar... ...y me dice, para mí el terror... ...es que me marquen en, en la noche... Porque para mí una llamada en la noche significa una emergencia uh -huh. Y ustedes pues no viven aquí en la casa Entonces, o sea, ella vive como que con la alerta de que un día le va a llegar una llamada Y que va a pasar algo malo Entonces uh -huh. sí, la neta, sí es un terror, así como que tú mismo te infundas Pero a la vez, qué feo, o sea, qué feo que te pase eso
2: Sí, me acuerdo mucho una vez que veníamos de carretera De hecho veníamos veníamos en caravana, Venías, venían ustedes en un carro oh, yeah. Y veníamos nosotros en otro carro Y me acuerdo que te marcaron tus papás Y contestó Contestó Panda Y Panda tiene la voz bien grave Y es súper serio Y, es super serio, ¿no? y luego me pues, uh -huh. preguntaron, Jorge Y luego, buenas noches señor Y, luego, y, se, y pues, yo creo que o se había
1: espantado o sea, Porque pues, era como si hubiera contestado Pero persona. del disclosure ese Que en, en... Íbamos en las curvas de Entre Delicias y Chihuahua Donde sí. no hay señal sí. Y había pasado un accidente fuerte entonces de hecho fue un, un vehículo igual al tuyo ajá. Era parecido pero era igual al de Agus Esa ah, noche fueron sí. un chorro de miedos Vimos un carro igualito al de Agus Hace un Chevy Azul Y cuando salimos de las curvas Y recibimos señal Había mucho tráfico Y le pasé el celular a Panda ¿Y Contesta tú Y ellos ya sabían del accidente Entonces fue como de Bueno Buenas noches señor Ah, y yo le empecé a gritar Estamos bien, aquí estoy panda, uh -huh. ¿no Y mi jefe hasta el día de hoy me reclama así, Ah, voy con Panda Ay, no, ese Panda <risa> se, ve que, se ve que le hizo pasar muy, muy mal momento Y en cuanto pasamos Y tuvimos señal, nos reportamos y todo Fue de volada, se háblale a Gus, ve si está bien si sí. qué onda Y no, también estaba bien, o sea, sí fue un accidente muy feo
2: Sí, de hecho, esa vez creo que... Ustedes iban primero y después íbamos nosotros. Mm. Porque me acuerdo que fue un Chevy y nosotros también le marcamos, les marcamos a ustedes para ver cómo, sí, ver bueno. cómo andaban. Porque sí, ellos... Y es que los accidentes en realidad tú no lo sabes. O sea, y en una temporada que hubo muchos accidentes en esa carretera. Entonces, pues vaya, sí. esa carretera siempre está en reparación. Y lo cierran el
1: carril, mm. es uno a uno. ¿todos saben lo que <risa> Y la gente se vuelve medio loca una vez íbamos de hecho así en caravana también con mi hermano íbamos mi esposa aquí presente silenciosamente y íbamos ella y yo y atrás venían este mi hermano y su esposa y e íbamos pasando por un tramo en donde era de doble sentido o sea íbamos de los dos lados y en cuanto pasamos nosotros vimos que se arrancó una camioneta ¡pum!, hacia atrás de mí casi me choca se arrancó la camioneta y ya pues yo iba todo enojado nunca me enojo en el tráfico ¿verdad? Yo que estaba enojado y mugre señores y no sé qué Y al rato este Como que nos entró la inquietud porque no veíamos a mi canal Y le marcamos Y dijeron Y dijeron así No, es que hubo un choque aquí y estamos atorados Pero iban atrás de nosotros O sea, la camioneta que se arrancó chocó contra otra persona Y entre mi hermano y yo hubo una persona que chocó O sea, estuvimos así al nada de cualquiera de los dos estar ahí involucrados Si quieras o no Si te deja de ay, Dije,
3: Oye, pues entonces, como que todo el mundo tiene que de fuerzas tener una historia así medio tenebrosa en esa carretera, ¿no? Sí. Porque sí, en, en el caso, este, pues cuando hay temporadas de lluvia, o sea, es como que en un periodo muy corto cae mucha, cae así exageradamente la cantidad de lluvia que no te habías imaginado, ¿no? Sí, como mil veces redundante sí. a morir. Sí. Bueno, equis, no, no bien, bien. Este, entonces. <risa> De ese tipo de, de ocasiones en las que tú dices ¡Ay, luego lo hago! Me refiero a cambiar el parabrisas de mi carro <risa> Y pues así resulta que justamente en las curvas Iba un, un tormentón, ¿no? Entonces fallan mis parabrisas La luz de mi carro no era así como que la, la mejor Entonces yo digo, ok, no veo nada No veo absolutamente nada este Avanzo un poquito y, y se alcanza a ver la luz de un carro y es algo que se me hizo así como que bien extraño Porque yo eh, iba súper asustado Pero el carro que iba enfrente Era igual al carro de mis papás O sea, fue así como que ¿What? Entonces, pues ya, o sea, fue como que Lo que me salvó Porque yo lo iba siguiendo así Como si fuera mi, mi única esperanza de vida Pero la neta sí Es un terror bien fuerte la carretera Y sobre todo cuando está lloviendo Y no tienes parabrisas Sí, a todos nos ha atacado una tormenta Y quién sí. ¿Sí? sabe
1: como que se estacionan las nubes y rah, de repente te cae todo el agua Yo tengo una historia de terror Terror, terror, terror del otro del uh. Ese, ese El terror de ya levántese <risa> Tengo una historia de terror en esa carretera Y aquí lo voy a tachar porque ya lo voy a platicar <risa> yo, Ahí va. yo me andaba mucho en, en la carretera Cada fin de semana venía con mi, con mi novia
4: <risa>
1: este, Y ya me regresaba tarde Tenía mis fórmulas para mantenerme despierto y así, Pero siempre iba acá como Bien alerta, ¿no? Iba en mi, en mi Chevy también, las lucecillas, pues no... La verdad, un carro tan chico no, no alumbran tanto, entonces pues sí venía acá, bien el tío. Y me acuerdo mucho una noche, ya ven como a veces se pone el, la boca de lobo, como dicen en el rancho, de que no hay ni, ni estrellas, no hay ni luna, que está nublado, entonces que casi no se alcanza a ver. No sé si me puedo explicar, pero los que conocen, que son de este tramo entre Delicias de Chihuahua, cuando vienes más bien de Chihuahua Delicias, hay un curvas, curvas y luego recto un rato y lo curvas un ratito y luego ya te sales. Uh -huh. En esa parte recta yo venía como bien al tiro y de repente alcancé así como a ver que habían unas personas aquí en la orilla de la, de la carretera, eran tres personas. Entonces yo las vi y me sacó un buen de onda porque no se veían ni carros, no se veía nada. Entonces las alcancé a pasar y las alumbré y todo, y yo, ah, caray, me llamó demasiado la atención, o sea, siempre te encuentras gente en la carretera, pero esa vez, como que no vi por qué estarían ahí, porque no sabía que iban caminando ni nada, nomás estaban ahí paradas, no había carros, uno que haya visto, y ya, pues pasé, pues vuelvo a pasar y como que se me quedó muy en la mente esa parte, y al otro fin de semana paso, y justo donde estaban esas personas, vi tres cruces así en la carretera, y yo, ah, no, no, y de volada, no, uno, uno como que no se, no se queda con eso, y yo dije, no, pues tal vez también es la entrada de un rancho, tal vez estaban por ahí, no sé qué, y yo quiero pensar qué es eso, o sea, que son tres personas que vienen por ahí, pero quieras o no, como que las coincidencias sí te dejan como, como pensando, y, y qué tal si no, o sea, muy seguramente sí, y son las situaciones como el dios del sol y todo eso que, ay, qué miedo hasta que lo conoces, pero pues sí me sí me llamó un poquito eso
0: carreteras <risa> el tramo muchachos de Chihuahua a Tomás García siempre siempre que, que paso por ahí me acuerdo de la historia de cuando tenía ocho años en una golf blanca que teníamos íbamos si de por sí caben cuatro muy apenas en un golf pues íbamos siete mi abuelita mis papás mis hermanos primos y yo este pues estábamos chicos, yo tenía ocho años, mi hermano menor tenía siete, seis y medio y ya eran como las ocho y media, nueve, y vamos a dejar a, a mis primos y a mi abuelita ese tramo es muy, muy, este, o sea, incluso lo he recorrido a pie, lo he recorrido en bici, como a lo, a lo mejor muchos lo han hecho y sé exactamente en qué lugar mi hermano y yo vimos que salió una señora con un, este, como un una de esas mantitas que usan las abuelitas, ¿no? en, en la cabeza como esos tejidos. ¿como un
3: velo? Ajá, así sí.
0: como un velo de, de estambres y tejido, algo así. Ok. Entonces, eh, pero la vimos hacia atrás del carro, es, es decir, ya veíamos nosotros, eh, estábamos avanzando y mi hermano y yo íbamos en la parte de, como bueno, en la cajuela de la, uh -huh. del, de la Golf. Y veíamos que pues, iba una señora caminando. O sea, a lo mejor la habían visto este, mis papás, ¿no? Mi papá que iba manejando. Pero cuando mi hermano y yo nos dimos cuenta que iba esa señora, se nos hizo muy extraño que a esa hora y por ese tramo y que fuera caminando. En eso se escuchó un grito de mi mamá. Así el... ¡Cuidado! Así, pero fuerte, fuerte, fuerte. Eh, había un anuncio de que tenía que cambiarse de carril mi papá porque estaban arreglando de esos naranjas que sí. dice, este, hombres trabajando algo así. Pues se oyó a mi papá así de, de lleno. Eh, fue... Yo creo ha sido el ruido más no y más horrible, o sea, en cuanto a carros y carretera porque he escuchado choques, pero el haberse llevado ese, ese, ese letrero a esas horas con el carro lleno, con mi abuelita y mi mamá gritando y luego que se le cayó la defensa al carro y luego que, <ríe> que cuando se bajó mi papá por la defensa y atravesarla así por la ventana y por la cajuela para llevárnosla y que mi hermano y yo seguíamos viendo a la señora que venía caminando. Neta. <ríe> ah, o sea, fue así como, a ver. <risa> o sea, ya nos vamos. O, 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 o sea, todos están bien. ¿O qué onda? Entonces, al ratito que... O sea, se veía muy lejos esta señora que venía caminando. Pero entre cada carro que venía cruzando, pues lo iba alumbrando, ¿no? Poco a poco de, pues, de que ahí venía. Mi papá hizo lo más rápido. Hizo lo de recoger la defensa lo más rápido que pudo. Porque estábamos este, en la carretera, estábamos pues expuestos. Y ya una vez que traemos la defensa atravesada y cruzamos Tomás García, yo digo que es una coincidencia muy grande porque pues la señora, esa otra señora que vimos debe ser otra señora, no era la misma, pero mi hermano dice que sí si se parecía mucho, o sea que es que porque había dos y caminando antes y después de, de de Tomás García, eso les digo, eso era cuando tenía ocho años y o sea siempre en ese trámite me, me acuerdo, o sea mm. el ruido, la defensa, la señora todo el auto sardina que traíamos en esa pobrecita Golf esa este, es como la la, la la historia de Neurosa Rara ¿no? y una más reciente ya para cambiar de temática porque lo de las carreteras está, en, está en, así como que eh, o sea, a, todos usamos carreteras ¿no? y es, es algo muy como...
2: no
1: yo no puro jet privado papá
0: cuando me regresé de Guadalajara tomé la decisión de en un solo día regresar eran 15 horas, Salí a las 5 de la mañana de, de Guadalajara, ya, ya conocía el trayecto, ya lo había hecho con mis papás, y en Zacatecas llueve mucho. Eh, no sé, o sea, pues es, es suerte, porque el aguacero, así como dice Raúl, todo lo que no te encuentras de lluvia, te lo encuentras en 5 o 10 minutos, y yo en, en, la, en una voyager, en una camioneta, prestada por mi papá con todas mis cosas, o sea, ...instrumentos, ropa... Dos, ...un escritorio, no sé cómo lo eché ahí... Eh, ...es de esas lluvias así torrenciales... ...que no te deja ver... ...ni a un metro hacia adelante... ...ni un metro para atrás... ...y es la carretera de Zacatecas... ...que es que libre... <risas> ...que te abres... Hijo, ...te haces sí. un lado para que pasen los otros... ...pero si no ves ni a un metro adelante... ...ni un metro para atrás... No así, yo estaba así con el miedo Ajá. así de no, yo, yo no, digo así que no que me que... puedo parar porque me va a llevar alguien detrás y no puedo ir muy rápido porque me voy a llevar alguien adelante así es que nomás man, me voy a Dios de no encontrarme a alguien ni muy rápido ni muy lento o sea así 5 o 10 minutos eternos para mí y ya pasa llegué a Delicias <risa> a las 7 <siete> y media
1: <risa> <ocho>. <risa> es que no, no iba al baño <risa> le muchas botellas vacías <risa>
0: Sí, no sé. O sea, son 15 horas de, de, de Guadalajara para delicias.
1: Sí, llegaste Y a a acá.
0: Pero acá. Pero cuando vi a, a mi abuelito afuera y claro que yo todavía estaba medio o sea, paniqueado. Y que me dice mi abuelito, ¿de dónde viene? Y yo, no, ya de Guadalajara. Ay, ¿cuándo se regresa? No, ya no me voy a regresar. <risa> ya no quiero regresar. <risa> este... Entonces, muchachos, tengan mucho cuidado en las carreteras, por favor. En Juárez también pasó una vez con una talbanera, por ahí sí te, todo el mundo se orilló. Sí,
1: es,
2: el, es, es eh, la carretera de Juárez Cuando hay
1: mucha tierra, hay accidentes fatales. Uh -huh. Sí, el aire y lluvia por ahí.
3: Por sí. Sí. Entonces, ¿nuestro mayor terror son las carreteras? O sí, en es, hecho, el, el no común? No. ¿Es, es el miedo en común. Es un ensayo sobre las
1: carreteras.
2: Es que es donde estás más expuesto, yo digo. Es, la, es lo... Digo, es donde pones tu cuerpo a moverse a 120 kilómetros. O sea, y tú no y tú no traes el control, o sea, la mayoría de los tiempos. Salvo uh -huh. que vayas
1: manejando, o sea... Es que dependes de, de demasiados factores. Uh -huh. o sea, hasta una falla en tu carro, alguien que se atraviese, algo de clima. Pero por decir, hay otros,
2: hay otros temores. Pero por decir, eh, yo tengo temor o sea de pararme en lugares muy, muy altos. O sea, así de... Y que de no haya nada, o sea, por decir... Uh -huh a pesar de que puede ser una, ba una barda y ya me siento seguro, pero si no es si no hay nada, o sea, si no hay nada que me divida a mí de poderme caer pues me da un chorro de pánico o sea, hasta la pienso para arrimarme para sí Sí sí. Ha y si hay personas que pueden estar ahí a mí me ha tocado ver, cuando estaban construyendo ahí el, en la universidad en la que estábamos, estaban construyendo como un auditorio y veíamos de pronto personas que caminaban arriba sin arnés o sea, y estamos hablando de un edificio de a lo mejor unos 16 metros de alto o sea, no, no, no tanto yo como unos 12 metros de alto sí tenía y, y estaban caminando sin protección uh -huh. o sea, sobre una viga o sea y es donde dices, bueno, malas prácticas o sea, sí, malas prácticas
0: mira, hablando de, de, de temores laborales digo, porque son albañiles aventureros y, me cae, y no se cuida mucho mi trabajo como muchos saben es lo de las de las bodas ¿no? de montar el audio y sí. tengo un pánico aislado o sea es un pánico que nada más yo sé hay ustedes cubistas <risa> pero cada evento que estoy cubriendo siempre me da el mismo miedo y siempre mido lo, los mismos riesgos me da pánico que el vals de la novia se pare se trabe se... <risa>
1: <risa> en, 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 yo, yo sé por qué <risa> sí.
0: o sea que entre un sonido raro un, o sea que se corte o sea, siento que es el, el, el clímax de la boda, el vals de los novios, ¿no? O el, el vals sí. de la quinceñera. Eh, siempre analizo, a ver, ya le va a dar play. Hay tres personas a mi derecha, hay una a mi izquierda, los cables están aquí, no se puede desconectar eso, las bocinas están bien, no se está bajando la luz, eh, todo está bien. Pero una vez, por eso es mi, es mi pánico está <risa> Una vez no sé qué rayos tenía ese mouse. Bueno, no ¿era, era el, el, el mousepad? ¿El de las
4: laptops?
0: trackpad? ¿El trackpad? No lo toqué. Juro que no lo toqué. Y paré el vals. O sea, neta, neta, neta. Acá, wow. ¿no? super spooky y... E, y Súper natural. No lo toqué y se paró. <ríe> <tose> Yo no fui. Neta, muchachos. De o sea, las
3: quinceañeras arruinadas.
0: Se me quedó... Ajá. Se me quedó como un... Mira un, así un, 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 aislado porque... Tener la mirada de 400 personas sobre el chavo del audio O sea, si, tín, no, no, o sea es mucha adrenalina, es mucho
2: nervio es... Se apareció una señora <risa> <risa> Llegó <a> la señora <risa> de la <risa> carretera. <mi hijo. risa> sí, yo
1: sabía, ¿no? yo sabía Tal
2: vez fue ella Eso ¿no? es un
0: miedo laboral aislado, muchachito Sí, manche Sí da el temor
2: la, Los
1: citatorios de Hacienda, esos también son nah. medios <risa> Manches. Y ahorita que platicas eso, hay un video bien famosillo de que están como en un estadio de bass y son acá. And now we'll play the nigel and them. Y empieza una, de... ¿sí? una canción de hip hop, open up, ya pum, tutu, pum, y Lo toman de pesa. ¡Ah! Y luego, ti, Y yo pienso no manches cuántos despidieron sí. en ese momento. Pero así en las bocinotas, todo.
0: De... Es que realmente es mucha responsabilidad, o sea, nomás en el grito, digo, nomás lo voy a comentar rápido. En el grito de, de este que acaba de sí, pasar a de independencia, si dejar los, los micrófonos abiertos. Ah, sí, o sí. Sea, corrieron miraban. a algunos tres, cuatro señores de, de esa televisora. Sí, uh -huh. por los comentarios que hacían. Uh -huh. Entonces sí. sí, hay, hay que temerle a ciertas cosas en tu trabajo. Porque puede estar peligrando tu vida. ¿Y Raúl
3: pues fue, fue Raúl? <risa> 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 ¿Yo qué, oigan? Sí. ¿Nos ponemos más tenebrosos o qué?
4: De hecho, de yo,
3: yo tengo aquí unos también. Bueno, esto, yo, yo creo, soy de los creyentes que, la, que el miedo muchas veces no tiene que ver con lo paranormal O sea, los más grandes miedos se aíslan de eso Entonces, si hay alguien que nos escuche de delicias, que espero yo que sí este, vivir en los lotes urbanos debería ser una cuestión que ya de por sí de miedo. En, en este caso, pues, yo soy de esa colonia, entonces, como que ya estoy curtido, ¿no? Pero cuando llegas a tu casa y te dicen que uno de tus vecinos de colonia se murió, pues, es como que algo medio, medio extraño, ¿no? Al menos. Y cuando te comentan que la forma en la que se murió es por un machetazo. Ala. En medio de la calle pues como que ya se pone el ambiente al menos tenso entonces la la parte más terrorífica de esto es que la persona que mató a ese a ese hombre fue su hijo fue su hijo este después de haber ingerido una gran cantidad de, de drogas asumo muy baratos este porque estaba en un estado que bien bien loco que él manifestaba que la persona a la que mató o la cosa a la que mató era un cerdo. What? Oh. Así es. ¿Y se le antajaron carnitas o qué? <risa> Yo digo que si no, lo hubiera, <risa> si no hubiera llegado a tiempo, Nadie ya, ya estaría pú, amarillo, en el no caso. Ya pú, estaba oh, puesto el aceite. Yeah. <risa> sí, sí, o sea. <risa> sí. No sé qué tipo de drogas te hagan hacer eso.
0: Mm, a
1: bien. Sí, pero,
3: pesados. pero qué feo. O
1: sea,
3: sí. es una historia real de mi colonia cuando gusten visitar ahí, vete su ¿no? nah. Ahí los espero. <risa> Tráiganse <risa> un machete. Sí, de, les ¿les tú? La,
0: el, la tercera yo estoy bien ahí. Párale. No, sí está
1: <risa> oh, sí No, si está feo.
0: Ay Dios. En este momento es así como. Sorry. Yo creo que este episodio no le voy a poner música. <risa> <risa> Ay, <sí.
1: risa>
0: Para a dejar la, la, la reflexión del espectador. Del, del podcaster. Tengo un audio de ambiente de, de relámpagos. Tengo un Sí, yo, de
3: tren, Fiesta, Fiesta, ¿sí? Fiesta. <risa>
1: <risa> yo tengo una. Que una vez estábamos en mi casa. Bueno, en la casa de mis papás, ahí en Delicias. Y estábamos, pues, a mi papá y mamá. Este, mi hermano, su esposa. Yo y mi esposa. Y estábamos ya en, en la cocina. Y, y según yo, ya era tarde, ¿no? Esa, bueno, ni sabes de qué va a platicar. Y estaba como oscurito. Y mi mamá. Por lo general, este pues, saca al perrito y tiene como que su rutina. Entonces, se dio a la hora en donde ella iba a empezar a su rutina. Entonces, ah, pues agarró al perrito, lo puso a la correa, lo sacó y por lo general da vuelta a la casa y se queda acá en el patio. Entonces, pues ya nos quedamos todos ahí platicando y de repente escuchamos un grito. Y todos así juramos que fue mi mamá. de que... ¡Ah! No o sé, sea, sin pensarlo. O sea... ...como que todos tuvimos la misma reacción de voltearnos a ver, así, a ver si no lo habíamos imaginado y todos tenemos la misma cara. Entonces salí yo corriendo, no me di cuenta que venían todos atrás y abrí la puerta y salí corriendo. Y llegué y estaba mi mamá y con el perrito, así como si nada. Y luego volteé y se asusta un buen porque me, llegué yo y llegaron otras siete personas atrás de mí. Así. Bueno, no eran siete, eran cinco inventando. No, y, y, y los vecinos se tú. brincaron a la barda también. Y no, a mi mamá de que no, ¿qué pasó? Y yo, Gritaste, así mi papá. Gritaste, Mari. No, yo no grité y todos así como no manches pues que fue otro gato otro gato no es que neta fue así escuchando la voz de mi mamá no habían niños jugando no o sea como que al día de hoy no sabemos bien qué que escuchamos seguramente escuchamos algo algo fuera pero fue así tan claro que todo mundo tuvimos la misma reacción la misma conclusión y no sé o sea como que ahí fue una mezcla de ambos o sea lo que no lo puedes explicar y el temor de, no manches, ¿qué le está pasando a mi mamá? Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí es una combinación muy fea.
0: Ya entramos en temática hogareña, ¿eh? Bueno. Aquí, <risa> historias aisladas <risa> de miedo. división Y luego no, después sigue... <risa> <carreteras>, <risa> este, cabañas. <risa>
4: <risa> vacaciones. Luego <risa> no, sigue aviones. Vacaciones.
0: Vacaciones. En cuanto a las casas yo tengo una porque... Eh, la colonia en la que en mis papás tiene... Bueno, tenía una conexión... ...con San Rafael... ...bueno, San Rafael y la joya, ¿no? Ahí está al sur... ...curiosamente San Rafael... ...era el territorio de las antenas... ...y los cholos de estos... ...y pleitos por dos lados... ...y no se pasaban a... a, a nuestra colonia... O sea, ...realmente... ...no llovían piedras de nuestro lado... ...una la calle antes... ...sí llovían piedras... ...o sea, podíamos verlo a veces... hasta las 11 12 de la noche... acabo voy con esto... ...que... ...si sí, estábamos tan acostumbrados... ...a que no... ...pasaba nada de nuestro lado... Un día llegó mi, mi, mi papá y, y nos, este, bueno, hizo como que su, su rutina, ¿no? Meter carros, de checar acá, cerrar barandar, ya entra y saluda. Pero ese día no era, una, una, una era como de rutina porque entró con un... ¿Qué era? Unos bigotes esos de esos de los de Tierra Rosa. Un pan. <risa> Súper rara historia. Entonces, sí.
1: No era normal. <risa> él solo pedía bimbo. Sí.
0: No, deja tú, o sea, forever gordos. Nosotros éramos fieles a bimbo. Ese era el problema de mi papá. O sea, a ver, muchachos. Porque nosotros estamos como en la secundaria. Y mi hermano acaba de entrar al CBT a ver, muchachos. ¿Quién dejó esto en el tanque de gas? Así, nosotros viéndonos. Sé. y. A ver, Yolanda, mi mamá que andaba por allá. Ven. O sea, no mis dos hermanos yo y mi mamá en la recámara de mis sofás me acabo de encontrar esto dice mi papá en el tanque de nunca he visto a alguien de ustedes comprar o comer algo de esto nomás díganme quién lo puso ahí nadie o sea, <risa> nadie lo compró nadie lo dejó ahí
1: estaba abierto estaba, estaba, mordido, cerrado, estaba ¿no? cerrado no no cerrado ahí tenía la codicia en el 58 ah
0: está bien o sea no es así que ah un fantasma no o sea, es ese temor de que... Alguien se, alguien se puede meter a tu casa y ah, dejar ah. algo... O te estaban espiando... Ah, el tanque de gas estaba abajo de la ventana del baño... Oh,
4: ¿Pudo haber
0: visto okay. a alguien esa persona? ¿a ¿Alguien nosotros en el baño? Tal vez, quién sabe... O a lo mejor entró y lo dejó ahí porque iba a hacer algo... Pero algo escuchó y salió corriendo, no sé... O sea, yo sí he visto casos de amigos que... Tengo una amiga en especial que entró a su casa... Y vio al, al, al ladrón salir por el patio... Y fueron a perseguirlo entre vecinos y ella, así por la colonia, él iba saltando de techo en techo y lo agarraron. Entonces, esto que pasó cuando yo estaba en la secundaria, hace 13 años, o sea, me, me, me puso en perspectiva de que, aunque creyeras que estabas a salvo en tu casa, porque o sea, de este lado no pasa nada, los cholos se pelean atrás de, de, en la otra calle. Bueno, o sea, sí estábamos expuestos, sí hay un riesgo. No es así el superhistorión,
1: pero. No, sí, sí. No,
0: o sea, es como lo de las carreteras. Todos estamos exentos a, o expuestos a ciertos riesgos, ciertos peligros. Entonces es tomar medidas claro. de seguridad.
1: Si no, no vivir tan con... Si no, al día de
0: hoy nadie, nadie compra tía rosa, nadie <risa> eh, <risa> come bigote.
3: O no sea, estaba
1: no. porque yo sí me acuerdo mucho de eso. Yo creo mis hermanos también. Un día te vamos a esconder una envoltura de tía Rosa en tu no, panchera para que te,
3: te desherede. ¿eh?
1: ¿Cómo te atreves, Roberto? ¿Cómo te atreves? Es una vergüenza, para Rodríguez. ¿no? ¿Qué diría tu tía Betty? Sí.
2: Sí. Bueno, una vez tuvimos una historia de que es entre no tanto miedo, pero, pero más bien una situación de riesgo. Estábamos en una gasolinera echando, uh, poniendo gasolina pero para esto la gasolinera eh, está ubicada enfrente de una gasera, entonces una gasera de las de que vas y rellenas tus, tus botes de 300 ¿Tus o vas y cargas gas en tu camioneta y enfrente está la gasolina y llegó un vato en una camioneta, se estacionó enfrente donde nosotros estábamos cargando gasolina y bajó un tanque de, de gas que traía en la camioneta que se, habría, que se había disparado, o sea, que había botado la válvula y empezó a tirar el gas y lo dejó ahí y se fue, y se fue o sea, entonces empezó a girar ahí el, el, tanque. El, el tanque y estábamos enfrente de una gasolinera y enseguida de una gasera, sí, bueno. o sea, si explotábamos nos llevábamos la mitad del poblado, o sea... <risa> Sí, sí, en medio de la calle así shh, en donde estaba mal. Sí, sí, así, sí, sí me acuerdo. Y me acuerdo que se fue así como que nos quedamos y pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no importa para dónde
3: corremos, uh -huh. maneras, íbamos a ser chicharrón, o sea. Podemos retomar el tema de las casas y los y las familias. Sí, sí, dale. <risa> y de los vecinos, si quieres. <risa> pues resulta que en la casa de mi abuela paterna, que ya falleció, este se reunía. Era, era el lugar donde se reunía la familia. Este, entonces una de una parte de mi familia era reciente era nueva porque era un tío que se había juntado con una, con una persona que ya tenía sus crías no ya estaba ya tenía familia aparte entonces una de, de esas personas una niña muy pequeña este pues ahí empezó a ser asidua de la casa o sea iba, iba constantemente para un evento familiar, platica la niña, mira, esa, esa señora de ahí del cuadro, mi abuela, es la que baila conmigo, es la que me carga. Y los otros, así como el silencio que hubo aquí, más o menos así. Así. Entonces, a ver, ¿cómo, mija? Sí, es que cuando yo vengo a esta casa, esa señora baila conmigo y me carga. Lo, pero es, ella ya se murió. Lo, no, aquí viene de repente. Entonces... Lo más hardcore es que era una, era una niña que no le tocó ver a mi abuela viva O sea, jamás, jamás no era así como que Ah, pues debe ser una reminiscencia, un recuerdo algo No, ella nunca la había visto Nada más su única imagen era el cuadro Una vez nos platicó Ah, es que ya se contentó porque antes no le caía bien Y fue cuando ya empezó a cargarla y a bailar con ella
1: corte no puede, casi se traga su puño dice, ¡ay, no! ¿Ya vamos a prender la luz? No, 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 tengo otra historia de niños Ay. Esta, es, esta es tétrica hasta cierto punto una vez estábamos en casa de unos familiares y estábamos, este, pues estaba la familia de mi esposa y yo, y estábamos ahí conviviendo y platicando, y ahí había un niño y estaba dibujando, ¿no? como cualquier otro niño, imagínense un niño normal, común y corriente este, y de repente llega con mi suegra y le dice, toma. Y le da un dibujo. ¡Qué bonito! Y lo agarra y yo en cuanto lo veo dije, ¡Ah! Así empiezan mal muchas películas de terror. Porque en el dibujo había una familia como de monitos esos de palitos. Y lo tenían una línea que salía como de la cabeza hacia arriba. Entonces que se imaginan ustedes. Lo peor. Lo peor. O sea, imagínense así, monito de palitos con una línea arriba claro, que salía de la cabeza claro. y los manitos pues así, ¿no? Como colgados, ah, ya. Sí. Entonces yo lo vi y yo así como que ay Dios. En la vida real también suena un soundtrack este cuando hay peligro o qué pasa y como que la mamá de este niño captó así de volada. Dijo, ah, sí, es que ahorita trae un teatro Y anda con la onda de los títeres enséñales mijo Y sacó un teatro bien chido Lo tenía recortado y tenía unos monitos así Entonces resulta que eran títeres <risa> Pero cuando los dio así.
4: Ay, qué, qué, qué miedo Y también
1: tu mamá, verdad Ay, gracias Entonces nos gracias. dio mucha risa de, de cómo uno brinca a conclusiones sin saber qué onda Y la verdad los niños Como que por eso también nos da mucho miedo De lo que dicen porque a veces es su interpretación de las cosas, o sea, no sabemos hasta qué grado están imaginándolo o así lo así lo muestran, o sea. Ya todo está bien, todo está no, bien. No, no,
3: de hecho no está bien. No, no, historias, usted, historias de niños, bien. hay hay bastantes divertidas. La persona, una de no. las personas con las que trabajo. Borras bueno. No, no está bien, carajo. Una de las personas con las que trabajo, me comenta que es su sobrino, uh -huh. este, a la ¿Qué te gusta una de en la que no sepas leer? Tres, eh, tres años. años. Al año también y no sabes. <risa> tre, bueno, sabes, no sabes leer, pero sabes caminar. Okay, y sabes... Sí, dos Ajá, super. Sí. Entonces, por esa edad. este, Aquí en Chihuahua hay una iglesia que se llama... El Santuario. Uh -huh. Es la, el Santuario de Guadalupe. Uh -huh. Está relativamente cerca. cerca. Ahí afuera de esa iglesia hay algunas lápidas. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, pues, llevan a este niño, andaban por ahí y... Dice, ah, mira, este aquí está Fulanito de tal. Dice el nombre. Lo ¿por qué? ¿Cómo sabes? Lo no, pues sí, es que me dijo. Van y se acercan. La lápida coincidía exactamente con el nombre de la persona que él había comentado. Uh -huh. Y recuerdan que el niño no sabe leer, ¿no? Entonces, ¿de qué manera te enteras uh -huh. que ahí vive, que ahí estaba enterrado Juanito? Si nunca supiste leer,
1: tal vez le dijo el padre o el consejero. Ok, eso también
3: da, eso también da terror. Que, que sí. Llegue.
1: Mira, aquí están los muertos, mijo.
3: Sí, yeah. está hardcore. <risa> Ay, es que los niños saben cosas sí. que no sabemos que saben.
1: Son insights. Los niños son insights.
0: No voltees a la puerta, chugas, sí, por favor. Te estoy volviendo O sea, el que está pegado a la puerta Calentura. soy yo. O sea, si algo pasa, al primero que se llevan es a mí. Al
1: que se lleva.
4: No, mira, eres el más alto. ¿no? El Entonces, el no creo...
1: yo. Mejor vamos por el mancho perrito.
2: Ay, lo bueno es que si se llevan a todos. Ya, a lo mejor ella llega cansado con todo. Ay,
1: mugre sobrepeso.
2: Y luego esa
0: luz roja que de repente entra.
1: Sí, ah, cuando okay. cambia y luego casi siempre cambia cuando Raúl está acá. Y sí. entonces el niño. <risa> y la luz Es ¡Oh! el timing. <risa> sí, por Pero eso atropella. Es... Yo, yo quiero contar <risa> algo voy, y luego... A... <risa> <risa> yo tengo otra historia, ¿tú tienes alguna? No, todavía no. Ok, yo tengo una historia cuando estaba en prepa, llegué a mi casa y por lo general cuando llegaba a mi casa pues estaba solo, ¿no? Entonces llegué a mi casa, estaba solo. ...y mi casa tiene una forma muy peculiar... ...o sea, es como cualquier otra casa que te recibe la sala... ...y todo está como salita en donde está la cocina por un lado y todo... ...y hay como una especie de pasillo y ya está en los cuartos... ...entonces donde termina el pasillo está el cuarto de mis papás... ...y pasando el cuarto de mis papás así pegadito ahí está el baño... ...entonces yo por lo general lo que hacía era prendía la luz de la sala... ...la sala proyectaba luz por toda la sala... Lanzaba por el pasillo y hacía una especie como de pasillo de luz que me permitía pasar por toda la luz para llegar al baño, ¿no? Y como yo soy bien miedoso a la oscuridad, pues era mi forma de no gastar tanta luz y al mismo tiempo no, no este, hacerme popo en los pantalones. Entonces, <risa> yo llegué y estuve como una hora ahí en mi casa, estaba ahí en la sala, que viendo la tele y no sé qué, y dije, ah, pues voy al baño, como cualquiera se dice a sí mismo, ¿no? Ya voy al baño. Y me levanté y empecé a caminar. Y cuando me metí al cuarto de mis papás De repente veo una figura blanca Que se incorpora así Así pues, la vi exactamente así Entonces como que del temor no volteé Nomás la veía de reojo Y yo no manches y la vi que se acercaba a mí Nomás me quedé así como parado Y luego volteé ¿A qué nos llegaste mi hijo. <risa> estaba en pijama blanca Estaba dormida y todo el tiempo Pero como yo no lo esperaba Nomás veo que de repente se incorpora una cosa blanca Y ay no manches y me da mucho miedo ya he hablado mucho mi
0: mamá. si está escuchando esto mamá, mamá
2: show
1: oye una vez me, me pasó así
2: de cuando recién salió la película del Aro fuimos a verla al cine y fuimos a verla a una función noche ya era como de, de sí, las man. que terminaban como aquello de las 11 de la noche y ya cuando llegué a la casa este pues ahí estaba ya iba apenas entrando y en eso veo que mi hermana se levantó de su cama bueno no sabía que era mi hermana o sea veo que una niña se acerca a la así, como caminando hacia mí pero con el cabello hacia hacia enfrente y tu
1: hermana tiene el cabello y más mi, y mi hermana mundo. tiene el
2: cabello bien lacio y bien largo entonces así de que y luego le digo Lindsay y luego Lindsay y no contestaba o sea iba, iba, y la tele y, 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 y iba a entonces y no me contestaba yo que Lindsay Lindsay y luego ya se se incorpora y ya se quita el caído de la cara y lo ¿qué? Y luego, ¿por qué despierta todo Todo tembloroso. Para eso yo tenía como unos, no sé, unos 15 años, yo creo. No, menos, menos.
1: ¿no? Como 13, algo así.
2: Sí. Y sí, ¿Eh? ese fue donde los sustotes. Y luego mi hermana tenía ella pijama blanca en esa época. Y se pareció mucho a la niña del aro. Sí. <risa>
0: aquí seguimos cubista, aquí seguimos más entramos en, en, en reflexión y en respirar y en, 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 en tomar fuerzas para seguir a, todos esos huequitos que este, se, se escuchan como, ¿por qué no siguen hablando? Estamos recuperando. Bueno, yo me estoy recuperando. Sí, corte,
3: corte
1: neto, se va a comer ese puño. Y no era una niña, eran dos. Se agarró otro dedo.
2: Yo creo que todos hemos tenido estas historias de... O que hemos escuchado estas historias de que... Alguien encontró un tesoro. O conoce a alguien que encontró un tesoro y que... Y, o por decir alguien que excavaba buscando tesoro y se murió porque el tesoro no era para él ah, y luego de pronto que llega otra persona y se encuentra el tesoro y si lo encontrabas porque se aparecía o te decía que ahí estaba se supone que si sí era para ti y te lo podías llevar mi abuelo de parte de mi papá él es pues era mecánico era hacia, bueno mi abuelo de parte de mi mamá era como mecánico era el electricista del pueblo y diseñaba, diseñó muchos aparatos. Entre esos, unos aparatos que servían para encontrar metales. Entonces era, en esa época, pues no era común los, los buscametales, como ahora que puedes ir a encontrarlos en el mercado libre, cosas. Y recuerdo que comentaban que mi abuelito había ayudado a muchas personas a, a encontrar tesoros. O sea, de que pero que nunca se quedaba él para abrir los tesoros, o sea, él, pues, se o, los dejaba. Sí. Ajá, llegaba y checaba y se, donde se escuchaba y, bi, 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 no, pues sabes que aquí detecta que hay metal, aquí detecta que hay metal, pues ya tú sabes si, se sí, abrirlo, si lo sacas o no, o sea, pero, pero sí que llegaban con él y le decían es que me dijeron que en este lugar había tal cosa y que él nada más
1: iba y les ayudaba Es que es, es bien común esa onda de los tesoros por la revolución. Sí La revolución ahorita está muy, este, no sé, la manejamos con muchos héroes y así Pero la verdad, eran muchos saqueadores, muchos potreros, ¿cómo les llaman? De esta gente que roba ganado ah, O sea, era sí. gente que llegaba y saqueaba con la excusa de, de un movimiento armado Entonces es muy común que a partir de la revolución muchos tesoros se quedaron así perdidos Sí, la gente les, los enterraba para no perderlos Ajá uh -huh. Yo tengo también una... ¡Qué buena categoría casa! <risa> <risa> Mi papá nos platicaba de una casa en Jiménez que él odiaba con toda su vida por todo lo que nos platica. Nos explica también que hace cuenta que yo ya vivía en esa casa. O sea, imaginen un cuadro. Así, un cuadro. Este... Casi un Q. Y... Un cuadro externo y un cuadro interno. Entonces, en el cuadro interno hay un patio. ...y todo lo alrededor son cuartos, ¿no? Entonces, cada cuarto está como en continuo... ...no hay un pasillo, o sea, para brincarte de, de un cuarto a otro... ...sin pasar por todos los demás... ...te salías al patio y entrabas por una puerta... ...entonces, pues, toda esa casa les daba miedo... ...porque había un árbol grande así en, en el centro... ...todos los cuartos tenían ventanas hacia el patio... ...entonces, en las noches, pues, ve que hay sombras y no sé qué... ...y siempre platican que había un cuarto en específico... ...bueno, quedaba como hacia una parte del patio donde escuchaban como los rasguñidos, ¿no? Los, los famosos de que las canicas en el techo y los, los rasguños y no sé qué. Uh -huh. Y nos platica también que a él no le tocó ver, pero a sus primas siempre les decía de que... O sea, les platicaban de que no, y estamos jugando hasta o que llegó el señor. Entonces nos platicaban de que para la tarde este, llegaba un señor y llegaba el señor y se subía como una barda y la mamá les decía ya venganse mijas. Entonces ya se identificaban como que ok, ya llegó el señor, ya nos vamos a meter resulta que pues el señor se supone que estaba vestido como de la revolución y no sé qué y que cuando tiraron esa casa justo en esa pared encontraron monedas entonces como que dice ok los rasguños de que el señor de no sé qué que igual volvemos los niños pueden haber imaginado cosas etcétera pero el punto es de que tanto tanto misticismo había de estos tesoros basados en datos reales de gente que sacaba tesoros y le pasaba algo que podría ser por haber guardado tanto tiempo un metal y soltaban alguna, alguna enfermedad o algo así. Sí, sí, Pero al fin, este cuando lo encontraron, todos los en la obra fue como, ok, vamos a volverlo a meter, le ponemos aquí un yeso, y hasta el día de hoy se supongo que está ahí, o tal vez alguien llegó después, pero los que lo descubrieron, al menos fue como, ok, vamos a meterle aquí concreto, y esto nunca pasó. Entonces, muy interesante esa onda de que los rasguños, que el no sé qué, que cuidan tesoros y no sé mm. cuándo, pero también qué interesante que sí hay, que si sí hay algo ahí, o sea... Sí,
2: de hecho. Creo que la, las tumbas es donde empezó todo eso de que estaban malditas y todo eso, porque los que entraban a saquear las tumbas normalmente morían, uh -huh. pero mucho de eso era porque morían de enfermedades respiratorias, porque los metales segregan muchos gases cuando, cuando están encerrados, entonces pues... Por ahí puede ser una parte. Pero sí, en todos lados hay eso de. de. de los tesoros. Pero también hay otra cosa que pasa en muchos lados, que son los.
3: Ah, que son. transformadores. Yo, sí. sé, yo sé, Que son los ecos. transformer. ¿sí? No sé si les haya tocado. Dítelo, dilo, dilo hasta que te lo creas. <risa> Ahora
1: dile sin llorar. <risa> ¡No, no manchen! <risa> son cohetes, ¿no? ¿Qué
2: sonó? sí, Sí, sí <risa> se,
1: escuchó.
2: se escuchó algo muy fuerte, no sé. Sí, exactamente. Ah, bueno, y, y aparte, y está hablando sobre ecos. Entonces, de que él dice, no, es que en este lugar todavía se escuchan los... Todavía se escuchan los balazos que había, oh, oh, los cañonazos. <risa> los cañonazos.
1: <risa> Y. ¿Qué? Sí y idea. Muy buena <risa> idea. Muy <risa> y le metí mucha producción a su historia. Mira, Jaime, cuando yo empiezo a contar esto, <risa> tú disparas el cañón que tengo aquí afuera.
2: Sí, y se. Vaya. Y esos como, ca... como ecos, pues siempre llaman mucho la atención. Diario, ¿Te acuerdas en la oficina de, el, de tu papá? Que uh -huh. se escuchaban todavía los
1: clics. ¡Ey! No manches, no me acordaba, qué miedo Ajá, de que ya no había ni computadora ahí Y se escuchaban los... ¿Se acuerdan de los mouse estos que tenían la bolita? Ajá, pero la bolita. todavía Ajá. más antiguos Los de MS-2 y todo eso Ibas a la cocina Y la cocina estaba enseguida de, de un cuartito Que mi papá le llamaba a la oficina Y estaba tan chiquito y tenía pocos muebles Entonces hacía mucho eco Y llegabas a servirte un vaso con agua Algo así, tú solo Se escuchaban, neta, neta Se escuchaban los clics así del cuarto o sea, es como un, un recuerdo auditivo. Sí, como un uh -huh. recuerdo auditivo
2: y ya después investigué y es que en realidad las, los sonidos, cuando se repiten mucho, empiezan a hacer perforaciones en las paredes. Uh -huh. O sea, de donde rebota el sonido, este de pronto se hacen ese tipo de perforaciones y, y, y después se replica el sonido porque uh -huh. toma la forma de la onda que, que había dejado antes ahí el sonido.
1: Por eso se supone no que hay me... iglesias Donde escuchas monjes orando uh -huh. Y cosas así Porque es un algo que se repite como mucho Como una
2: memoria auditiva
1: La lóndiga de Granadita Se supone que también escuchas los, los, oh, los balazos Y todo ese relajo
0: wow. Ay caray no ¿es eso? Ahí sí ya ¿Ya, ya, me, me...
2: ya me perdieron O sea
1: <risa>
0: <risa> Nunca he escuchado eso De, de no me no
1: estructuras
2: Es horrible Porque Manches. de pronto vas a lugares o no sé si, a, si a les haya tocado lugares Que debían estar muy callados Y de pronto se escuchan sonidos Como por decir, en catedrales o cosas así que... uh -huh. Sí, yo a
0: veces he escuchado que, que crujen cosas Ándale O, sea, como que, o que, que, que chocan así Dos materiales no o sea,
1: o A veces sonan puertas como lejanas uh -huh. que, no, que no se cierran O sea, simplemente es un, es un reflejo uh -huh. Está ahí loco Es que volvemos a lo mismo O sea, es algo que no explicamos Y nos da miedo es como si ahorita hablaras y te contestara el eco directamente y te diera miedo, o sea, es una, tiene de. debe de tener una explicación pero como no la conocemos, ah, pues viene aquí los blanks con lo que usted quiera
0: ok, hablando de no saber las explicaciones
1: el cuernito ah
0: uh, entramos a historias de vacaciones con miedo aislado este...
1: ¿Qué, es, qué es lo contrario de risa en vacaciones
0: en una carretera de Texas íbamos rumbo a, no sé, a algún lado de, al norte, ¿no? Entonces nos hicimos muy, muy. ácidos de las eh, zonas de descanso mm. o de los hoteles de paso, ¿no? Entonces hay una. ¿Qué pasa, Luis?
1: Ah, entró, entró Javi, entró Javi. está bien, todo ¿no? está bien. si <risa> se
0: infarta cuando entra, si déjame el que... aviso. Es que Javi, ¿no?
4: <tompaixer
2: _es> es que llegó un, co un compañero aquí de la oficina sí. Pero como vio todas las luces apagadas Yo creo que se sacó de onda y prendió todo Y nos puso un susto
3: Oiga, eh, pero ¿por qué apagaron la que estaba arriba? <tompea> ni modo. O
0: sea,
1: yo estaba a gusto con esa prendida. ¡Uh, oh, la apagué! Sí, no manches. No. Oye, no, a mí me da miedo esa cosa porque parpadea. ¿Cuál? No, no, no. Como esa luz es como de alógeno o algo así. Parpadea, parpadea y de repente me hacía vuelta el río. Más no sola,
0: sí, más sola. Pues sí, ah. es cierto,
2: ya está más oscuro. ¿Ya
4: o sea, veía a Veía a Peri. Bella, Peri.
0: Y veía a Lux, ahora ya no veo más que el monitor. Y el te está
4: diciendo un moreno. Me ahora diciendo, nomás ve a Lux y lo sientes de peli. <ríe> <ríe> ¿Qué tal, <trazo, mama? ríe> Todos pasan sí, Oye, ¿estabas?
0: Estamos en la historia aislada de vacaciones. De hecho fue cuando ensayamos, ¿te acuerdas, Javi, que compartimos historias? Ahí les va. <ríe>
1: es rápido. Se llama La bruja de leer en carretera. <ríe> <¿Talmán? ¿Casi está? ríe> se, se llama Casi me llevo un niño hace. ¿eh? ¿Sí?
0: estábamos con que las zonas de descanso de las carreteras de Estados Unidos están muy chidas o tienen este o buenos espacios o, o hoteles ¿no? De, de, de paso una que otra tiendita, Seven eleven entonces eh, mi papá es muy ácido de, de manejar por, por grandes distancias y para la hora que era decía bueno aunque sean las 10 de la noche todavía podemos este, encontrar hotel, o sea no ando cansado vamos a seguir, a seguir manejando uh -huh. ok va Íbamos los cinco, o sea, mis dos hermanos, yo y mis papás. Eh, esta zona, o sea, era una zona de descanso no bastante equipada, ¿no? si se puede decir, porque había, había varias cosillas. En cuanto nos salimos de la carretera, había un tráiler. Dije, ah, pues muy, muy común. Eh, empezamos, bueno, mi, mi papá se paró para empezar a analizar. hasta ah, este hotel allá. Y. Hay que buscar el camino para llegar a ese hotel porque se veía el anuncio del Red Roof Inn. Pero a tracito de una colina, o sea, como que tenías que agarrar otra callecita... y buscar el camino hacia, hacia el hotel, ¿no? Pero estábamos parados analizando por dónde. Y ese trailer nos... O sea, prendió las luces. No que nos prendiera las luces, sino prenderá las luces, ¿no? Y ya. Ah, bueno. Prendió las luces. Vámonos. Vámonos por aquí. Ya. Esa curva, esa vueltecita que nos da, daba a entender. Que íbamos a llegar al anuncio del Red Rufin. Estaba un poquito aislado de la luz. O sea, hace se que al dar vuelta. Y si tu lógica te dice... A la izquierda estaba el anuncio. Pues le damos a la izquierda. Pero era tanta la oscuridad de esa zona. Y que eran dos caminos. El lógico y el... el, pues, el que no, 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 no llegaba a ningún lado. Hasta donde su, nosotros sabíamos. Esperen. <risa> a veces se me a respirar. Pues mi papá dijo... No, no me agrada, o sea, está muy oscuro. Es el Red Roof, eh, mejor, vamos a buscar otro. Algo hizo mi papá ahí, de, o sea, se devolvió, quiso tomar la, la autopista, que es la, o sea, por la 10 por la que íbamos, rumbo a, al norte, eh, en el sentido en el que nosotros íbamos, o sea, si, nos, si íbamos de este oeste, pues vamos a, volar, a volver a tomar de este oeste y manejamos otro ratito. Entonces cuando dijo, "Ah, aquí hay otra salida. Vamos a tomar esa salida." Vimos exactamente el mismo trailer que nos había, bueno, que había prendido las luces. Y el anuncio del Red Roofing seguía en la misma ubicación de los que habíamos visto. Das vuelta por ahí y debes dar vuelta hacia la colina, hacia el Red Roofing. Mi papá decidió manejar dos horas. O sea, decidió seguir manejando porque no nos explicamos por qué llegamos al mismo lugar, o sea, al mismo punto enfrente del tráiler que había prendido las luces. Se supone que cuando retomamos la carretera habíamos continuado el camino. Uh -huh. Entonces algo hizo. Yo yo opino que es algo en cuanto a caminos alternos uh -huh. que mi papá decidió tomar porque no había Google Maps, o sea, no había
3: claro. Viajaron en, sí. en el tiempo.
0: Es lo que no había a 300 metros, a la... no, no, o sea, esto es su ubicación y mapas acá impresos que no, no traíamos. Y fíjate que después de eso, mi papá cada vez que íbamos al Paso y se encontraba el Rand McNally, que es la, la, así el mapa oficial de Estados Unidos, compraba de cada año. Y siempre checaba esa ruta, o sea, lo que era del Paso hacia, íbamos como a Washington. Okay. O sea, era todo ese tramo. Entonces esa, esa área de descanso mi papá siempre ha estado checando en el mapa qué cosas le agregas, si este, la están arreglando, porque esos mapas son muy específicos. Entonces es algo que ya se quedó en la historia de, o sea, de la familia. En, no hemos vuelto a cruzar por ahí, pero mi papá siempre está rastreando. Y, y no, no se ha metido, fíjate, en Google Maps nunca se ha querido meter a, a, a saber bien cómo o sea, está el, ese camino.
1: Al streets, ¿no? O Ajá, para a, no street esa idea Entonces
2: wow.
0: estaba, estaba curioso, es como estar dando...
2: Fíjate que bueno. una, una vez me pasó también... Eh, iba saliendo de Chihuahua para delicias, pero este, me, se me ocurrió tomar la vialidad que está por acá, por como la salida a Cuauhtémoc. Sí, el... que es Lombard? No, ah, no, 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 Toledano. No, sí, pues bueno, sí por allá. sí. ¿sí? Es Ay, Almada, ah, gracias. Sí. Y ese tramo pues es muy, es muy monótono, o sea... Y, y, y sabes que, es, que vas por allá porque pasas por un al super. Entonces, de pronto iba, iba manejando y di la primera curva y parpadeé y ya estaba muy cerca de la salida para la carretera a Delicias. Y, y mi primer reflejo es, no manches, o sea, lo manejé todo en piloto automático. O sea, mi subconsciente lo manejó y yo nada más iba tomándoles y volteé a... Y me voltea con. Bueno, iba con Cari, mi novia. Voltea y me dice, oye, no pasamos por el al super, ¿verdad? Y, y ahí fue donde nos sacamos de onda, así porque li, literalmente no pasamos un tramo de la carretera, como si hubiéramos entrado en un. En un loop. En un loop, en un, un agujero, ajá, y hubiéramos salido directamente a la a la cerca de la carretera. Y la como. O sea, es
0: que ese el super es, evidente, o sea, es, sí, es es el super, es
2: evidente, Es of sí es el
0: no, super. O sea, sí, sí, es Patrín. una rosina no. Es, es una tiendota. O
2: sea, ajá, ¿no? entonces, ¿cómo no lo vieron? Pues, y, mm. y es así, hasta el momento todavía, así que no nos explicamos por qué no pasamos ese tramo, o sea. Sí, está raro.
0: O sea, es... mi, mi primera implicación es que se quedaron dormidos, pero no, manches Pero no, los... o sea, no, no
1: llegan tan lejos ajá, dormidos, sí. o sea, y los dos, ¿no? O sea, está, Ajá. está extraño. Es que cuando ocurre algo que dos personas lo perciben muy parecido, es donde te da como más cosas. Sí. Porque hay muchas cosas que le atribuimos al cerebro.
3: Nah, este, ah,
1: es mi imaginación, no una... No, ya lo vi. Si me no Ricardo, se nos murió dos segundos. O sea, que, que no puede pasar. Ah, no.
4: <risa> Esa es otra historia de terror, ¿eh? Por cierto.
0: Sí. Si traen todos, muchachos, no vayan a jugar algo divertido. Y menos si traen tos y diarrea. No, no
3: te creas. <risa> en cuestiones de, de loops y así de cosas medio engañosas, a mí me, me pasó, pero en, más bien relacionado con un sueño. O sea, tengo dos tengo historias cortitas. Una es relacionada con un déjà vu y es sobre mis papás viendo hacia Camargo eh, no sé qué camino se toma pero hay una parte donde hay una casa así como en ruinas medio así medio tirada entonces ellos le tomaron una foto porque se les hizo muy interesante cuando me la enseñaron yo recuerdo así exactamente que había tenido una pesadilla con ese lugar oh, no así Dios. de que no es que neta yo, yo hace poquito soñé que a ustedes les pasaba algo malo ahí O sea, pero eran mis, mis papás y esa casa Yo digo, no es la... No era como que nunca hubiera ido a Camargo Entonces a uh -huh. lo mejor en algún momento fui La vi, pero la conexión fue como que muy cercana Entonces así como que no manches, ¿qué onda? Y la segunda historia Esta se, se me hace más interesante Este... Tiene que ver con, con la abuela que carga a las niñas la Con esa misma <risa> este.
1: La abuela, parte 2
3: La abuela, parte 2 <risa> Bueno, pues... Yo nunca tuve una buena relación con ella. O sea, en realidad era como muy regañona y pues la, mi abuela materna era la tierna y así bonita. Pues, o sea, claro que me, me iba más por, por mi abuela materna. Entonces, mi abuela paterna fallece yo estando, ¿qué será? Entrando a secundaria. Entonces, pues mi relación con ella fue relativamente corta. Para que será un año después de que fallece, yo tengo un sueño, en la que la veo a ella escondiéndose de un monstruo verde así como de, de goma Ajá. En, la, en la parte así central de la casa de, de ella que donde hay una chimenea y pues el monstruo se la lleva por la chimenea
1: no manches, te, qué trauma
3: entonces yo digo, ok, pues, está bien o sea, es un sueño sí me, sí me causó así como que no manches, pues qué feo el problema es que este sueño lo he tenido ya como tres veces en mi vida O sea, es como un sueño repetitivo Y quitándole el miedo y tratando de darle explicación Creo que es ese sí como que resentimiento Esa idea de que yo no conviví suficiente con ella Y que no la traté chido mientras estuvo con nosotros Y es así como que, ah, pues me la robaron Y no pude mm. tratarla bien Quiero yo pensar que es mi cerebro queriéndome decir que fui malo con ella Y no una cosa cada más paranormal
1: muy probablemente sí. Uh -huh. Qué raro, ¿no? Sí, está raro. Sí. Oye, y también hay algo bien raro en los sueños. O sea, ¿no les ha pasado que no saben si ya lo habían soñado o si el mismo sueño te dice que es una continuidad de algo que nunca existió? O sea, me explico, por ejemplo, yo he soñado con situaciones que son continuaciones, según yo, de otro sueño. No. Pero luego me quedo pensando, no, se me hace que nunca tuve ese sueño. O sea, fue más bien como el concepto de que había tenido otro sueño no sé si me explico de que como quien dice te inventas una historia en microsegundos para darle continuidad a algo que estás soñando en, este, en este momento ¿no les ha pasado? sí pero
2: no tengo un ejemplo mm. o sea sí he tenido la sensación más bien uh -huh. sí es que yo por lo
1: general no retengo tanto los sueños sí retengo líquidos gracias Dios en la noche <risa> pero los sueños está, está necesitas apuntarlos
0: no yo yo en mi vida nomás recuerdo un sueño o sea es muy difícil para mí realmente ay qué chido soñé no, o sea yo no me acuerdo realmente pero cuando estaba chico sí sufrí mucho por un sueño en el que bajábamos, no sé no sé dónde ¿verdad? pero bajábamos mi familia y yo a algún lado por mi papá, o sea es así un sueño así horrible así de o sea es el único que me acuerdo es el más feo y es así de pues quién sabe por qué lo soñé
3: <risa> Pero, y duele hasta platicar
0: sí, porque me acuerdo exactamente de las imágenes y no, no, no lo oh. no voy a hacer gráfico, no lo voy a ay sí, miren, ya sí, está este color no, o sea, es feo hay sueños que incluso mi novia es de las que sueña mucho y son historias, son novelas parecen años que viviste uh -huh. y despiertas y ya hay un episodio de Adventure Time que me ay, es un que siento que hay, hay episodios que pueden ser tan profundos y así que tocan fibras muy sensibles. Y es acerca de una, una, una cuevita que se mete fin. Entonces esa cuevita lo hace entrar en un mundo en el que conoce el amor de su vida, tiene hijos, tiene aventuras, se enferma, se hace viejito. Morir es despertar acá en el, con, con Jake en su, en su mundo, en su realidad. Pero ya vivió toda una, una vida allá adentro. O sea, sí, para mí Adventure Time es de las series más profundas, analógicas e intensas que he visto.
1: Está como el, la maquinita hasta de Rick and Morty, no sé si han visto, que también es una maquinita, así como se si hicieron en un Peter Piper Pizza, y se pone como que unos lentes así de realidad aumentada. Oh, sí. Y vive la vida así desde que estás en high school y conoce uh -huh. al amor de su vida, y se casa y tiene problemas en matrimonio y vence el cáncer y ya, así este se cae y, y se pega así en la cabeza y luego ¡game over! Y regresa y ¡ay, no manches! Y los high scores y todo <risa> sí. No, eres muy malo para eso. O sea, como un videojuego. Era toda una vida. Está, está raro. Es que a veces sí se sienten... Y hay veces en donde... ¿recuerdas un sueño? o de plano no lo recuerdas pero recuerdas la, la sensación uh -huh. me ha tocado despertar y quererle platicar un sueño a, a Mari a mi esposa y empiezo a contarlo y digo, ah, estaba bien menso o sea, como que, no, y luego me subí a un caballo y ah, no, diálogo o sea, como que platicado no está chido o sea era más bien como la sensación que te dejaba el sueño, no tanto el sueño en sí, sí. fíjense
2: que hablando de como de cosas así de los abuelitos ahorita que estabas comentando a mí me ha pasado que, que de pronto estaba, estoy en la cocina Y de pronto huele, o que estoy en algún lugar y huele a cigarro y a café oh. Y luego una vez le dije a mi mamá, mamá es que huele a cigarro y a café Y luego me dice, anda, alguno de tus abuelitos por aquí
1: Ahorita yo dije que huele a café
2: este, Y, y mi, mis, mis dos abuelitos, los dos fumaban y los dos les gustaba mucho el café y se me hace raro porque sí, sí he estado en muchos momentos Donde se, se huelo eso y lo siento Y normalmente no son, no son momentos así como de Sino son momentos a lo mejor en las que yo tengo que hacer algo Como que me estoy preparando para un examen uh -huh. o, o cosas así Y, y de pronto se, ese aromita y cosas así Se me hace bien extraño uh -huh. digo y, y me ha tocado veces que mi mamá también lo huele O sea, que le digo, ah, huele a cigarro y a café Y luego vuelta mi mamá y lo digo Sí, sí es cierto, huele a cigarro y a café y, y se me hace algo bien extraño. Porque la casa donde vivo es muy grande. Bueno, no, no es grande, grande, pero no, no entran en más de afuera. O sea, uh -huh. si, si fumara mi vecino y tomara café, no le dentro de mi casa. ¿Y?
3: Se me se me erizaron lo, así. Sí, sí. O sea, así Como que hay cierta, ciertas historias, ciertas cosas que. O sea, a lo mejor nunca las has escuchado, no estás conectado con eso, pero el hecho de que tú sabes que es algo que puede ser real. O sea, se te, te emocionas ¿sí? Te pega, ¿no? O sea, sí todos una Creo que con las historias de terror es más fácil que te pase eso ¿sí? O sea, a mí es con lo que más me pasa uh -huh. Sí Fíjate que a mí también me... Yo soy muy
2: fácil de conmover O sea, de, con las historias así que... Que te cuentan historias muy lindas, muy bonitas Así, sí, a mí siempre se me ponen los ojos llorosos ¿sí? <risa> Como
1: el perro de Rihanna <risa> Que
2: era Albert Einstein, <risa> ¿Qué era Albert Einstein? No, por decir... O, o como Coco, ¿no? O sea, como cuando wow. está tocan, tocando la guitarra al final el niño, o sea... De que te, te conmueve, o sea...
4: Sí, no.
0: A todos, sí, no. Esa cosa vino a destruir el 90% de los mexicanos. Sí. <risa> en la sala. Todos
4: caímos. Sí. <risa>
3: ya nos estamos relajando, ¿no? Sí. Ya, sí. Ya Javi, bien.
1: una historia de terror. No. ¿Alguna vivencia? A mí me chismearon que tenías una historia de carretera también. ah sí. <risa> ¡Ay! ¡Ay!
4: No la quería contar, chicos, porque no me gusta acordarme de esas cosas. Porque cuando la cuento algo mal. ¿eh? Pues la, todavía la traigo bien presente en la mente, porque fue algo tan real, tan. Yo sé que a veces escuchamos así como que historias y se nos hacen como muy fantasiosas, pero la persona que la vive, pues ahora sí que trae todo. O sea, es que es, es, es el testimonio,
0: o sea, no es como, eh, no es cierto. O sea, es, que es, es, es la evidencia. Personal. No te lo estás inventando Ajá, sí. ni
4: nada. Entonces, y yo soy de las personas que se les... Yo no sé decir mentiras porque se me olvida todo. <risa> <risa> Entonces, esta es una historia muy congruente porque realmente cuando la cuento, pues me doy cuenta que sí es cierto eso que viví. Entonces, yo iba, iba con unos amigos, habíamos ido a... A Los Ángeles y veníamos manejando y me tocó manejar del tramo, la verdad no recuerdo si era de Phoenix a Tucson o, 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 a, o llegando hacia Phoenix, no me acuerdo, pero era esa parte, que está súper, así como un llano así, de repente ves el I-10 y está así, bueno, de, de por sí son bien aburridas esas carreteras, sí. tan derechotas, derechotas, así, que no se ve nada y luego a mí me tocó en la madrugada donde venían todos dormidos entonces yo venía pues con mi música y todo. Y este um, dije, yo la verdad venía pensando, la, la neta ahora que me acuerdo bien, yo pues sí venía pensando, ojalá pasar pasara algo interesante porque, porque me estoy durmiendo. Y trae, obviamente pues traía mi café en la mano y unas donitas y azúcar y todo ese rollo, ¿no? Eh, y de pronto así neta veo dos estrellitas que venían así. Yo lo primero que pensé fue, es mi imaginación, me estoy quedando dormido Una de dos Y, y vi dos estrellitas y, y de repente una se movía Y llegó una y como al, no al segundo Como, así como con esa distancia Que no es un segundo Pues como la mitad Bueno, X, no, llega una fue, Se para así como en medio Súper lejano, o sea, eran kilómetros Y kilómetros y kilómetros o sea Pero como es un llano y está súper abierto uh -huh. Se veía bastante bien entonces estaba súper despejado también Y va una estrellita Y se detiene así a la mitad Y llega la otra inmediatamente Y se detiene a la mitad así enseguida Y yo me les quedé viendo Y dije, wow, o sea En vez de darme miedo me sorprendió Y de repente como al segundo A los dos segundos, boom, las dos se fueron Y lo único que estuve pensando Ni siquiera me pasó miedo No me pasó como algo extraño Sino que como que me dio un gusto, así, o sea, de veras, así como... ¡Wow! O sea, qué chido eso que vi, o sea... No son aviones, no son helicópteros, no son cohetes, no son pruebas de armas o algo así. Entonces, lo único que me acuerdo es eso, o sea, que tengo un pensamiento así como muy de... ¡Wow! O sea, qué chido haber visto eso. No sé qué fue, pero... Pero no me asustó.
1: Hay algo en... El... En todo ese desierto de Arizona Nuevo México, Texas ¿cómo se llama esta ciudad? ¿este pueblito que quieres ir? ¿el del galáctico? Marfa, Marfa. entre Marfa y antes de llegar al freeway Así, entre Marfa, como rumbo a Odessa sí. este, creo que sí es por ahí hay una zona en donde hay un rest zone, un rest area en donde te puedes estacionar y se supone que ahí es para que tú veas hacia el desierto porque hay una explicación y hasta hay letreros así como... Este, hacia delicias 30 kilómetros, luces este, fantasma en esta zona. O sea, una onda, no recuerdo si es Phantom Lights o Ghostly Lights, pero es un término, así que usan, no sé si lo han escuchado. Wow. Hay, una, hay una zona en ese desierto en donde se supone que la gente se detiene a ver el desierto, así como dices, un llano apaguen sus vehículos y están más viendo hacia el
4: fondo Y shup, de repente shup,
1: se ven lucecitas
4: y, y es que a mí lo, lo que yo me sorprendió Y me quedé pensando mucho fue Bueno, fueron estrellas fugaces Porque al principio yo pensé que eran estrellas fugaces o sea, Así se movían uh -huh. Haz de cuenta que como si ves pasar una estrella fugaz Eso es Pero lo que me sorprendió fue que se detuvo Y seguía brillando Y de repente se aceleró otra vez Eso fue lo padre Pero si lo puedo describir así para que se lo imaginen, fue como una estrella fugaz. Y se detiene y boom Se va.
1: Entonces no es una estrella fugaz. no fue eso. Otra cosa, o sea, cosa fugas.
2: A Nosotros una vez eh, andábamos en unos como maizales. Y luego salieron unos niños con ojos azules. No, no es cierto. Ay, no. <risa> Señales.
3: <risa> <bonita>.
0: Señales.
2: <risa> no, este, íbamos por unos maizales. Íbamos, acabamos de salir de una, de una fiesta y se sí, íbamos todos bien... Y íbamos bien happy. El único que no iba happy era el que iba manejando porque no tomaba. Y porque somos muy responsables. Sí. Pero este, volteamos hacia la izquierda y se veía una luz verde entre los, entre los maizales. Y pensamos, no, pues a ser alguna luz que utilizan para espantar a las plagas o para alusar ahí. Pero se empezó a mover. Se empezó a mover de una manera muy rápida. O sea, porque nosotros íbamos en una camioneta y íbamos rápido. Y, y venía así enseguida de nosotros la luz y, y nos quedamos así como que ¿Qué onda con esa luz? ¿Qué, qué pasó? Wow. Y, y lo chido o el, Es que lo vimos todos O sea, íbamos, íbamos en una En una Voyager Entonces íbamos como ocho Y todos vimos la luz Y de pronto íbamos así Y desapareció así como Como si de pronto se apagara nada más pum Y ya y así nos quedamos todos, aquí, pues qué será, y tratamos de darle explicación así de que no, pues ha de ser, no sé, una, una luciernagota o algo así. Pero pero no no, no, no encontramos este explicación de eso. Y sí, fue de los momentos más raros que hemos tenido.
1: Manches, es que eso donde onda de las luces. Sí. Me encuentro aquí en el, siempre confiable en Wikipedia, The Morphalites. Este, también conocidas como Marfa Ghost Likes. Este, han sido observadas cerca de la Ruta 67, este, al este de Marfa, en Texas. Y han ganado mucha fama. Y hay un chorro de explicaciones de que se alcanza a ver una carretera al fondo y que son los de otro carro, o que son fenómenos atmosféricos. O sea, pero sí es algo... O sea, ya para que haya señalética oficial de eso Es de que es algo se que tiene que ver
2: muy seguido
1: uh -huh. Exacto Sí, pues es como la
2: aurora boreal O sea, que se ve algo que como que no puedes explicar uh -huh. Que en realidad sí lo pueden explicar Pero a simple vista no sabes qué onda O sea, ah, supongo que es un fenómeno que se puede reproducir a lo mejor en pequeño
1: Sí, ahí se supone que es la falta de magnetismo en esa zona Que hace que los, los rayos que llegan del sol se interpreten de otra forma, uh -huh. etcétera entonces tal vez es algo parecido Sí. Volvemos a lo mismo, inexplicable en este momento tal
2: Fíjate que eso a mí me lleva a otra, a otra duda Normalmente el ser humano interpreta las señales O los sonidos o lo que sea Porque tenemos un receptor O sea, porque tenemos, por decir, vemos Porque tenemos ojos que, uh -huh. que convierten la luz en lo que podemos ver escuchamos porque tenemos un martillo y un yunque y una cóclea que permiten traducir esos impactos de, de ondas en sonido y podemos sentir porque tenemos células que nos permiten sentir pero aparte tenemos otros sentidos como el del equilibrio Ajá. o sea que son igual son glándulas de nuestro cuerpo que nos permiten crear eso pero qué pasa con todo lo que no podemos percibir o sea, sabemos que hay un chorro de, de cosas que no podemos percibir Porque simplemente nuestros dispositivos Pues nuestros celulares se conectan a internet de alguna manera pues uh -huh. Por algún tipo de onda el Bluetooth, el infrarrojo uh -huh. eh, Más aparte, todo lo que nos han dicho de no Que las ondas de los rayos UV y todo eso Que no los podemos ver a uh -huh. simple vista es Entonces, ¿qué no nos dice? Que todas esas cosas pueden llegar a alguna combinación Que podamos este, uh -huh. interpretar ¿no? después entonces, Ándale. que de pronto cosas que vemos no es nada más que una señal que simplemente no ve. Sí, sí que sí, simplemente no no veíamos porque no tenemos un dispositivo para verlo
1: o un ¿Se acuerdan uh -huh. de los celulares, los Symbian, los Nokia y todos esos? que los ponías encima de una bocina y le entraba una llamada o un mensaje sí, o algo así sí. y que al principio nos ondeaba el amigo que se te llegó un mensaje y vibraba de ¡ay, caro, cómo supiste! o sea, como que <ríe> sí. era justamente un receptor que estaba captando esas ondas que esos celulares se conectaban GSM o algo así sí. y esas ondas las podía interpretar o algo con magnetos, en este caso una bocina y nos arrojaba como una interpretación de pero pues era como un, un este, Algo que está interponiéndose en esa señal Por eso lo, lo escuchábamos Y es lo que dices, o sea, si sí. tuviéramos un, un ente o un sentido Nuevo, podríamos ver Más allá, o incluso nuestros sentidos Mejorados, o sea, no recuerdo Si es el violeta el último que podemos Ver y el rojo, uh -huh. por eso el ultravioleta Y el infrarrojo, o sea que Más arriba y más abajo de nuestro umbral
0: Sí, es como cuando le pones la cámara al control remoto, que se el... ve Ándale, sí, es cierto. Yo ahí, ahí me sorprendí mucho.
1: Sí,
3: Ay, así es. muchachos. Así muchachos, es
4: esto. Ay, ¿qué muchachos. Estamos
3: haciendo? Pues <risa> <risa> nada malo. Y Oye, y hablando de que somos este. No basta <risa> Ok, ya no <risa> callar.
4: No, no. Dale,
3: dale, dale. Al invitado nunca se le dice más. No, perdón. Sí, o sea que nuestros sentidos a veces nos. <risa> Comentan más de lo que queremos saber Este... Hace poquito estaba platicando ya esta historia De... Hay una casa que se le llama la casa del salado <risa> ¡Ándale! <risa> Digo, creo que Ahora es mejor platicarla de noche Este... Precisamente era de noche Cuando fuimos a visitarla, esta casa es muy común Que la gente hable de ella porque pues Se habla de que está embrujada, ¿no? Es el tip... Es... <risa> Es que yo creo que todos conocen una historia de estas de que, ay, sí, en esta de, casa, casa. Sí. mataron a alguien en esa casa, pasó esto y se quedó embrujada y tal, ¿no? O sea, pero creo que esta historia se debería de enfocar más hacia los sentidos. Cuando vas por el camino y dices, oye, pues aquí está muy oscuro, este lugar no es como para que tú estés ahorita. Ok, llegas, te dicen, oye, es que es una casa embrujada y ves que están las luces prendidas. O sea, son como alertas rojas de... Este, que se te crispan así los... Los pelos y todo. Y no... Tú dices, no, voy a seguir y voy a entrar. Entonces... Para ese momento, mi idea es... ¿Alguien va a salir de aquí? ¿Alguien va a llegar con un machete? Porque yo ya estoy espantado con los machetes. Sí, o sea, no, ya, ya... vimos por qué. <ríe> este... Y no, pues aquí nos vamos a quedar. Pero bueno. Hay un... Hay un canalito. Tú lo cruzas. Y la casa... Tiene la cosa más particular del mundo es su construcción. O sea, puede que esté embrujada, puede que no esté embrujada, pero sin duda la persona que la construyó o las personas que la construyeron, algo estaban haciendo raro. O sea, eso no es normal. Porque lo, no, lo que tú dices, ah, pues es que esta casa, aquí va el baño, aquí va a la sala, aquí va todo esto. En esa casa definitivamente no tiene sentido alguno, definitivamente no. No puedes decir, es que aquí hay una una estancia, no, 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 o sea, no tiene formas de que tú digas, aquí caben personas de estatura promedio incluso, o sea, es ya, ya con eso es, es mucho que decir, entonces, si le sumas a eso el hecho de que te dicen todas la, las cosas trágicas que pudieron llegar a pasar ahí, que es desde eh, abortos clandestinos, una casa donde se quedaban ahí personas... En, en rehabilitación o personas con problemas mentales, pues la neta sí es como que un cúmulo de alertas para los sentidos, uh -huh. que ese lugar no, es un lugar para visitar, Ajá. entonces sí, si un día pasan por ahí Uuuy. y le quieren hacer caso omiso a lo que dije, no, 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 <ríe> métanse, no, se lo caso, métanse ¿no? no está tan difícil, yo, yo ocupe, yo ocupe, <ríe> entonces sí se puede,
1: es que... Hay veces en donde no sabes siquiera qué pasó ahí y sientes algo. Una vez estábamos este, ayudándole unos, a unas personas ahí en Delicias porque querían hacer una escuela. Querían hacer una, una primaria porque ellos tienen un, un negocio que se dedica a, a tanto esto de la educación y así. Entonces les iba muy bien. Han tenido muy buenos resultados y la verdad son muy buenos. Dijeron, vamos a abrir nuestra escuela, es nuestro sueño y no sé qué y fuimos nosotros también a apoyarlos este, y fuimos a ver una casa viejísima ahí en Delicias, está ahí en la Carlos Blake, si ¿Sí la conocen, si ¿Sí han ido a Delicias, si ¿Sí la conocen pero no la ubican, no sé si me explico, o si sea, ¿sí la han visto alguna vez uh -huh. pero es raro como notarla, porque siempre ha estado ahí, es una casa como abandonada que tiene un chorro como de nopales hacia afuera entonces nos metimos no nos metimos como tú <ríe> sino fuimos ya con los que la estaban rentando nos la enseñaron y todo ese rollo y pues nosotros acá en papel de Mercas, ¿no? De ah, bueno, aquí podrías hacer un salón y que el baño, y no sé qué, y no sé cuándo. Estaba bien viejo y los closets así, bien viejos y todo. Y llegamos a como una sala de estar así grande, como de casa vieja, tal cual. O sea, uh -huh. paredes como de madera, esta, como, ¿cómo se llama? Como de duelas y de esas que ponen en las, en las paredes. Y luego las cortinas de esas así rojas, súper gruesísimas, súper elegantes acá en las ventanas, ventanalzotes y todo de entrada como que te da miedo y entramos y de volada como que los dos vimos una esquina en donde en esa esquina se levantaba una mancha negra así, pero machina hasta el techo, pero así así, flaquita, definida no era como descontrolado, sino fue así y en el techo como que se se flameó un poquillo y ya se quitó, entonces los dos como que, ah, caray, que se quemó aquí, que había aquí y los dos sentimos bien gachos, o sea, que cuando entramos ahí, no sé si te acuerdas sí, sí, que sí. sentimos como como que los dos nos vimos de... Oye, como que no está buena idea de la escuela aquí. <risa> y luego ya después este, como que nos alcanzó la, la señora que, que nos estaba enseñando. No me acuerdo quién era. Uh -huh. Y nos dijo... Ah, sí, es que aquí se les quemó. Es que aquí antes habían unas de esas personas este, como chamanes o algo así que hacen cosas. Y una de esas se les prendió aquí, no sé qué. Ah, ok. O sea, Gracias. Como que por lo general ese tipo de personas acarrean muchas... muchas en estas cosas, o sea, va mucha gente muy en específico a buscar como algo muy sobrenatural y quieras o no se queda algo en el ambiente que, en lo personal, o sea, yo repudio eso, entonces es como, yo no quiero estar aquí menos con lo que me acaban de explicar y era, mejor hagan la escuela en otro lado.
2: Sí, la verdad, sí saca de banda todas esas cosas. Se siente feo, se siente feo la vibra ya en lugares uh -huh. así. Uh -huh. Digo, hay muchos lugares que te incomodan y muchas veces no sabes ni siquiera por qué eh, claro están las situaciones de edificios muy viejos no que llegas y de pronto como que te sientes medio medio raro en esos lugares y luego te das cuenta de que ah es que este edificio estuvo en la revolución y aquí atendían a los enfermos así. Uh -huh. entonces eran personas que eh, vaya que los pues que sufrían mucho y en algún momento tiene que quedar algo ahí digo si se quedan residuos de todo lo que hacemos sí creo que
0: Aquí bueno. seguimos pero creo que
1: sí yo creo que yo, yo necesito el baño pero le saco ir solo <risa> entonces tenemos dos opciones ¿alguien tiene más historias? no, no yo creo, creo que, que ya deberíamos ya no. de dejarlo okay. de... ¿Qué opina usted amigo cubista? Si es que sigue por ahí, si es que ya prende la luz este, ¿Se vale? ¿Se vale? <risa> Nunca la <pagaron>? <risa> <risa> Sí. Ilusos <risa> A las okay, 3 de la tarde en el carro <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Mañana en la mañana Escucho el podcast de ¿Sí? <risa>
1: Desde el piano El órgano que le pusiste Corta Exacto. el futuro Gracias el... no sé
3: <risa>
4: <risa>
1: Muchas un buen, buen episodio. Recuerden seguirnos en Cubo Amarillo-Bajo en Instagram, Cubo Amarillo Podcast en Facebook y Cubo Amarillo 1 en Twitter. Raúl, ¿cómo te
3: podemos seguir? Eh, estoy como Just a Picture en Instagram, es lo que se puede decir.
1: Just a Picture. Un poema, este invitado. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Aquí tienes tu, tu casa cúbica la próxima vez que vengas va a haber más luz y va a haber un tema un poco más sí. este alegre
2: y pues les recordamos que también escuchen el podcast deportivo que tenemos también en uh. cubo amarillo es déjame, déjame déjame tirar entonces para que estén muy al pendiente escuchen el primer episodio que tienen está genial ya me trae mucha nostalgia el escucharlo del, empezaron a hablar así como de un montón de deportistas de los 90, 90 que me sonaron algunos nombres y otros no porque no era tan clavado en esa época <risa> pero está
0: bien, bien, bien interesante. Está chido como escuela de, 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 de deportes, cuando soltaban un dato de fecha de jugador y jugada, ahí va yo a we, internet y a YouTube acá, Entonces, está, está muy chido.
1: Eso está chido de que no necesitas saber de deportes, de uh -huh. las fechas, de acontecimientos, o sea, ellos se encargan de ponerte en, en ese lugar, como si Ni lo estuvieras contexto. viviendo por primera vez. También tenemos la, la promesa de un segundo episodio de Podcast Animation Así. Oh, oh, sí, próximamente. Una entrevista muy padre. Eso. Búsquenlo en, en Spotify como podcast Animation. Ahí buscan el, el buen Javi Sense Science. Sí. <risa> y pues eso fue todo. Muchas gracias, amigos cubistas. Nos vemos para el siguiente episodio y hasta luego. Hasta luego, muchachos.
4: Eso se